1: Doctor Alan Stern, director de la misión espacial New Horizons.
0: Hola, soy Alan. No te pierdas mi entrevista en Coffee Break.
2: Aquí comienza Coffee Break. ¿Es inevitable que empiece? Sí, es inevitable. Vaya. La tertulia semanal de la actualidad científica. Resignación.
3: Buenas tardes, pasen, pasen. Aquí no se está muy calentito, la verdad, porque aunque nadie se lo crea, en Tenerife también pasamos bastante frío. Pero bueno, pasen porque yo creo que igualmente pasaremos un buen rato. Soy María Martínez y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Antes de entrar en materia y de presentar a nadie, les recuerdo que nos pueden escuchar en iVoox y en iTunes, que si se quieren suscribir al programa tienen toda la información en nuestra página web señalirruido.com y que si quieren hablar con nosotros o dejarnos preguntas lo mejor es que nos busquen en las redes sociales estamos en Twitter y en Facebook y también nos pueden escribir mensajes a la dirección de correo oyentes arroba, com. Como internet se nos queda un poco corta también estamos en varias emisoras de radio en Canarias estamos en ICOD en Daute Radio Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaiza, en Madrid en Onda Pedriza en Aragón en Radio Ebro y en Argentina en la frecuencia modulada 99.9 de Mar del Plata. En nuestra web, si quieren, tienen todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Bueno, pues nos acompañan aquí hoy en la Sala Omega, eh, Juan Antonio Belmonte, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Como ya os podéis imaginar, pues hoy igual hablamos un poco de Egipto, no sé. Hombre, oh, también
4: puedo hablar <ríe> de otras cosas.
3: ¿eh? <ríe> pero no sé, huele, huele a Egipto la cosa. Eh, también nos acompañan aquí hoy Héctor Socas. ¿Qué tal, Héctor? Hola, muy bien. ¿Qué tal? Carlos Westendor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Y Héctor Vives. ¿Qué muy tal, buenas. Héctor? Y, y bueno, estando yo, pues hay un riesgo bastante algo alto de Tavi, pero no sé, igual, igual me contengo, igual me contengo, aunque bueno, tan lejos igual no nos quedamos, ya veremos, ya veremos. Eh. Y pasando ya a los temas que nos interesan, empezamos con un tema que, que nos han bueno que, que nos habéis sugerido sobre pirámides. Así oh. que efectivamente vamos a hablar de Egipto. Eh, el artículo, como estábamos comentando antes, tiene un título bastante sensacionalista, habla sobre tronos extraterrestres y demás cosas. Pero creo que la cosa al final no es no es para tanto. No sé quién sí. le apetece introducir un poco...
5: Bueno, yo leyendo la nota de prensa veo que los extraterrestres del trono sería solo el recubrimiento, con lo cual el titular es completamente <risa> exagerado. <risa> exagerado. Que bueno, se proponía que la cámara que comentamos la otra vez, que descubierta por los moones
1: en el episodio 136, hablamos bueno, del tema. ¿No me
5: acuerdo de los números?
1: Sí. No, yo tampoco, pero me lo apunté. <risa> Como sí. Antes de venir lo estuve mirando y es el episodio 136. Sí. Estoy también precisamente con Juan Antonio, sí. hablando de esas radiografías de pirámides. ¿no? Uh -huh. Igual valdría la pena recordar un poco en qué consiste sí, la técnica, sí. ¿no? que es que se, se utilizan detectores de muones... Los muones son partículas como los electrones, pero más pesados, que se producen cuando los rayos cósmicos, que vienen del cielo, de cualquier parte de la galaxia uh -huh. o, o incluso de fuera, esos rayos cósmicos chocan con las partículas de la atmósfera, producen una cascada de otras partículas y entre ellas se producen muones. Uh -huh. Entonces, dentro de la pirámide, en los sitios en los que se puede acceder, se colocan detectores, una especie de placa, imaginen, ¿no? como una placa fotográfica, y se va esperando hasta que se van acumulando suficientes muones uh -huh. como para hacer una especie de radiografía, de el, el recorrido que han atravesado esos muones. ¿no?
5: Que son como varias placas en realidad, y se puede ver la dirección de la que vienen también. Entonces, Entonces,
1: de esa forma se puede más o menos reconstruir,
5: a grosso sí. modo. Sí. O sea, entiendo que la, la interacción
3: de, la de los muones con cualquier cosa es bastante baja, por eso esos tiempos largos de integración, no sé cuánto de hecho tuvieron que integrar para sacar
5: pues, esta imagen de la pirámide. Son varios días o, o varias semanas, no me acuerdo. Sí. Bueno,
3: y, y entiendo que. O sea, la, la densidad de, de... Cuanto más densa sea, pues mayor probabilidad de interacción. Y eso hace sí. que mm. saques una imagen de la densidad de, del objeto que estás mirando, ¿no? Exacto.
1: O sea, volviendo al símil de la radiografía, te meten rayos X por una parte del brazo y la placa está al otro lado y se va viendo cuántos rayos X. Los que pasan por tejido blando llegan más, los que uh -huh. pasan por tejido óseo pues llegan menos. Y entonces, imagínate la radiografía te dice, este se quieto dos semanas.
3: <risa> <risa> bueno, menos <risa> mal que eso, Exactamente. Pues bueno, la cosa es que haciendo este tipo de, de imágenes eh, detectaron que en, no sé si en el centro de la pirámide, pero sí encima de una galería bastante bastante grande encontraron un vacío, vacío bastante. o zona
2: una menos zona de densidad, densas, densidad menor, Exacto. lo que encontraron, ¿no? Justo aparentemente encima de la gran galería de acceso a a la cámara funeraria del rey jufu. La cuestión principal aquí es que mucha gente ha opinado o han pensado que eso podría ser una cámara de descarga similar a la que se encontró en la pirámide del padre de Keops, de Snefru, en, <coughs> en Maidún, que cumpliría la función de descargar al pasillo de acceso del peso excesivo de roca situada encima. El problema aquí es que Julio Maglie, el autor del trabajo científico que tan mal referido ha sido en la prensa ¿no? eh, que es un astrónomo, es cosmólogo de origen pero bueno, ahora está dedicado a temas de astronomía cultural y es profesor del, de la Escuela de Arquitectura del Politécnico de Milano eh, pues él defiende que ya la propia forma de esa gran galería con un techo como en forma de falsa cúpula ya estaría diseñada para evitar la sobrecarga ¿no? que ya actuaría la propia galería como sí. cámara de descarga de sí misma y por tanto no tendría sentido otra cámara situada encima. Eh, suponiendo que eso fuera verdad, entonces habría que encontrar una explicación. Y es la explicación que ha querido darle y que es muy especulativa. ¿eh? O sea, yo sí, no él, él, él lo pone explícitamente. Él lo dice explícitamente y además leí el artículo antes de que lo mandara a, a la a los medios, a los soportes electrónicos donde donde lo, al repositorio donde él lo puso y yo ya se lo dije, dije, te van a dar por todos lados y dice, ya lo sé, pero bueno, pero no por ello vamos a dejar de mencionarlo, ¿no? El
5: que se lleva la cita es el primero que lo propone
2: eh, Claro, eso es la verdad, el, el, la ventaja de esto es que si propones una burrada y luego no se confirma, la gente se olvida claro. de que lo propusiste y no pasa nada eh, pero si lo propones y luego se confirma
5: Luego, todos los que hablan. Claro, todos Orlando... los créditos
2: te los llevas tú. O sea, bueno. a veces tiene ventajas proponer sí, sí, sí. burradas, ¿no? Y especulaciones, <ríe> aunque aunque luego te. Y es, si en 5 de cada 10 te tienes que desdecir, bueno, como eres un científico, la ciencia se equivoca.
5: Eso pasó también. Y... con a Había en el, el DHC descubren un pico que parece que haya una cosa nueva hubo cientos de papers tratando de explicarlo, porque si tienen razón, se llevan la cita. Claro. Y luego resultó que era fluctuación estadística. Vaya.
2: No, esto es <ríe> una fluctuación estadística no parece. Es decir, parece que hay algo. No, pero hay a lo de,
5: de, la idea de, es para
2: tal... Pro, sí. Proponer algo especulativo. Sentía, sí. O, sí. En este caso, si uh -huh. no es una cámara de descarga, que sería lo más lógico desde el punto de vista estructural, no según Julio Magli, él lo que proponía es que en los textos de las pirámides eh, el alma el alma del faraón difunto eh, trata de eh, dirigirse al cielo a diversos lugares del cielo no uno de ellos es la barca solar es otro de ellos por ejemplo en las estrellas del norte las estrellas imperecederas uh -huh. y en particular hay un texto relativamente oscuro es difícil de entender en la cual se afirma que el rey cuando se dirige a las estrellas imperecederas a las estrellas del norte va allí a sentarse en un trono de hierro, ¿no? Uh
4: -huh.
2: Eso es lo que dicen los textos de las pirámides, eso es lo único que sabemos, ¿no? Eso está escrito
0: en. Está escrito en jeroglíficos jeroglífico, en el interior
2: de las cámaras funerarias la Cámara de los funerario. faraones de la. del último faraón de la quinta y de los faraones de la sexta dinastía. Vale. Pero es una tradición posiblemente mucho más antigua, es decir, cuando los textos de las pirámides se pusieron por escrito en las cámaras funerarias de estos reyes, ya casi seguro estaban in, imbuidos o metidos uh -huh. dentro del acervo religioso de, de Egipto, uh -huh. ¿no? Aquí Entonces, lo claro,
1: pone, aquí, aquí lo cita en el paper, ¿no? Si, si me permite, claro, aquí en inglés, supongo que, bueno, será una aproximación al, al sentido original, pero es que es muy bonito, o sea, la invocación, supongo que esto es una invocación funeraria. Es ¿no? una que invocación, se, es,
2: el, se supone que los sacerdotes hasta les lo hasta le han puesto recitan, música ¿no? lo recitan uh -huh. incluso con, con los salmodian más que lo recitan uh -huh. hay quien ha especulado que los textos de las pirámides se salmodiaban que era como una especie de música como la como la música gregoriana nuestra de, de la uh -huh. época románica no yeah. entonces lo salmodiaban como para ayudar al alma del faraón a, a llegar a esos lugares
1: pues fíjate, la última frase, que, que es muy bonito el, el texto, ¿no? La última frase al final dice: eh, levántate, libérate de tus ataduras, eh, despréndete del polvo y siéntate en este tu trono de hierro. Claro. Es lo que dice, ¿no? Después decirle que tiene que ir a las estrellas y las no sé estrellas qué tal. Imperecederas, y al etcétera. final termina con esta, con esta con frase.
2: Con esa frase. O y... sea, que, claro, es muy sugerente. Claro, en frases, ¿no? claro. Pero, Entonces. Eh, el trono de hierro, eh, es casi seguro, el, el término hierro en el Antiguo Egipto se escribe con el determinativo de, de cielo. ¿Por uh -huh. qué? Porque en el Antiguo Egipto no había hierro... Bueno, hoy en día sí, hay grandes minas de matite en el desierto oriental, occidental, pero eso los egipcios no lo sabían. Uh -huh. eh, y prácticamente todo el hierro que ellos conocían era hierro meteórico, procedente de meteoritos. Entonces, el trono de hierro es porque se suponía que el cielo estaba hecho de hierro. Uh -huh. De hecho, Sabían el color del hierro es el azul uh -huh. y ellos siempre representaban el, la bóveda celeste, o bueno, el techo celeste, más que una bóveda, uh -huh. de, de color azul. Entonces, cuando está... El, los textos de las pirámides están diciendo, literalmente, que te vas a centrar en el tono celeste que es de hierro, este de hierro. Uh -huh. porque está en el cielo. Entonces, lo que Julio se atreve a especular es que en esa cámara habría un trono de hierro. Uh -huh. Conocemos tronos del antiguo Egipto de esa época, conocemos el trono de la madre de Keos, uh -huh. encontrado en la falsa tumba que se construyó al pie de su pirámide. Eh, digo falsa tumba porque el cadáver de la madre nunca aparecía, o sea, bueno. la tumba estaba intacta, pero el cadáver de la madre no estaba dentro. Uh -huh. y, y, el, y Julio especula eso, que habría un trono de hierro colocado en esa hipotética cámara a la cual se podría incluso acceder, el alma del faraón podría acceder por uno de los conductos sí. que atraviesan la pirámide. Porque esos conductos están orientados, efectivamente, a las estrellas. Hay dos que salen de la Cámara del Rey. Uh -huh. El que va hacia el norte está orientado a las estrellas del norte, a las imperecederas, uh -huh. y el que va hacia el sur está orientado a fundamentalmente a, la, a las estrellas del cinturón de Orión, uh -huh. que son... U, pa, forman parte del grupo de estrellas que. Eh, por las cuales el sol navega
4: uh -huh.
2: durante el día, o el sol nocturno. las acompaña en su viaje durante la noche. Uh -huh. ¿no? Sobre eso hay mucho uh -huh. especulado y mucho que... Pero que tiene que sentido. Ver. Vamos a estar. que tiene sentido. Y en la cámara uh -huh. inferior, inmediatamente inferior a la del rey. hay otros dos conductos. uno que se dirige al sur, aparentemente hacia Sirio. y otro que se dirige al norte. que parece encontrarse en su trayectoria con, con, ese, vacío con ese vacío estructural. Vacío. Por eso Julio se ha atrevido mm. a, hacer, a unir un poco los puntos. A unir un ¿Pero poco, la, la cámara sí.
3: está de abajo qué es? ¿Está,
2: ¿De dónde galería. sale? No, no se a se ver, Vamos a ver. La gran galería conduce a la cámara funeraria sí, del rey. Y
3: luego esta está por debajo.
2: Esta es una que está por debajo, que se piensa que era la cámara, se conocería como el serdab de la pirámide. Los serdab eran los lugares donde se ponía la estatua de culto del rey. Uh -huh es decir, la parte superior la parte del enterramiento quedaría anulada y la parte de abajo es posible incluso que después de la muerte de Keops siguiera permaneciendo abierta para que se realizaran en ellas actividades no. de culto no. los faraones posteriores abandonaron de hecho la construcción de la pirámide de Keops debió ser tan estructuralmente tan complicada que los faraones posteriores abandonaron por completo esa, esa forma de construcción y los de la quinta y sexta dinastía incluso abandonaron las cámaras en el interior de la pirámide pero sin embargo llenaron sus cámaras funerarias de textos ¿no? Uh -huh. como ya que no tengo los corredores <risa> adecuados para acceder por no, lo menos tengo los textos lo que me ahí. van a decir cómo llegar vale, ¿no? vale. esa es un poco la idea uh -huh. que defiende Julio una cosa, porque para que no se
1: líen los oyentes porque estamos hablando de Keops y leen artículos sobre esto a lo mejor ven Hufu Estamos hablando de diferentes nombres del mismo, del mismo de faraón. Que el mismo Keops
2: faraón. es la forma griega que nos transmite Herodoto y Jofo, o, Jofo, o vete a saber cómo lo decían exactamente los, los antiguos los egipcios. egipcios, sería el nombre de, de Keops en egipcio, que significa él me proteja, uh -huh. que era el nombre propio de, de del príncipe primero y luego del faraón que luego eligió como trono como nombre de acceso al trono. Y volviendo lo del hierro, eh, eh, o sea,
1: esto tiene un simbolismo además muy claro, porque de hecho lo llamaban el metal del cielo, ¿no? El Por lo metal. que tú dices, que sí, sí, ellos el... lo, lo sacaban de meteoritos, ¿no? Mm. que estaba comentando con Marian antes que claro, parece sorprendente que supieran que esas piedras venían de meteoritos, pero claro, hay que pensar que esto fue una civilización que estuvo miles de años, eh, una extensión muy grande, un imperio muy grande. ¿Alguien en algún momento habrá visto caer un meteorito? Claro, supongo, hay un cuento alguien, conocido como siendo... el cuento
2: del náufrago, donde se relata la caída de una lluvia de estrellas procedentes del choque de un meteorito con la atmósfera, en el cual aparece uno de los personajes principales, es una serpiente parlante, que habla con el náufrago en una isla perdida, se supone que del Mal Rojo, y le cuenta que todos sus hijos murieron porque les cayó del cielo una lluvia de de meteoritos, vamos claro. de una terminología egipcia que mi colega José Lul ha traducido literalmente como meteoritos, porque es la mejor explicación posible, uh -huh. o sea, claro que lo sabían, por supuesto que lo sabían
5: Pero yo me acuerdo, por ejemplo, en 2008 hubo un, un asteroide se descubrió como un día antes de ver que iba a chocar con la Tierra y nadie lo vio caer, pero en el Meteosat se ve la señal térmica del de bólido y luego fueron, cayó solo en Sudán y luego fueron a buscar y encontraron, efectivamente, piezas del meteorito. Sí. O sea, si sí. cae uno algo más al norte, la población de Egipto habría visto un brillo del cielo claro. caer. Y luego eh, habrían podido recoger fragmentos. ¿verdad? Fragmentos, sí.
2: Vamos, re que recogieron fragmentos es seguro. Sí, sí claro. Porque en la tumba de Tutankamón, en el cuerpo del amo, dentro de las vendas de la envoltura de la momia, se encontraron dos dagas. Una de oro mm. puro y otra de hierro meteórico. O sea, no no es que, no es, sí, que no, claro. no, no es una especulación, es que lo sabemos seguro. Uh -huh. Y se podía decir, es que, que los egipcios en ese momento no conocían, bueno, no conocían el hierro eh, fundido, pero sí, si, sí si lo debieran conocer porque ya se habían enfrentado a ¿eh? él. Los ejércitos hititas llevaban claro, claro. armas de hierro. Sí, yo El hierro a... fundido. O uh -huh. sea que, que el debía ser el hierro meteórico el que revestía un carácter especial uh -huh. para el punto de ser enterrado con la momia del rey. De, claro, claro. de hecho decían que era más caro que el oro, era, realmente el hierro, ¿no? O sea, fue, fue más caro sea, que más el oro, caro. posiblemente, hasta que, hasta que ya primero los hititas y luego otros pueblos de Oriente Próximo Entonces, explicaron empezaron cómo... a producir. Uh -huh.
1: no, el... ellos, ellos sí conocían el oro, si sí lo eh, tenían mina y sabían. El oro bien, punta eh, fundirlo uh -huh. sí, era, sí, era, sí, era capaz
2: de sí vamos a ver, el régimen egipcio se fundamentaba fundamentalmente en el control de las minas de oro de Nubia.
4: Uh -huh.
2: Eso era... O sea, igual que el Imperio Español se fundamentó en la explotación de las minas de plata de, de Potosí y de, y de otros lugares, el pues igualmente el imperio egipcio se fundamentaba en la explotación de las minas de oro de Nubia, con lo cual tenían pasta para pagar mercenarios
4: uh -huh.
2: y pasta para comprar voluntades de los reyes, vasallos e incluso del enemigo, ¿no? Uh -huh. O sea, de hecho, hasta que aparecieron los hititas en el horizonte con un ejército de, con armas de hierro, uh -huh. durante varios siglos no hubo nadie capaz de oponerse al poderío financiero, uh -huh y por tanto militar de Egipto, ¿no? Sí,
1: sí pero ellos tenían capacidad también de, 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 de fraguar, de, de fundir ese, ese metal y, y hacer cosas con él. O sea, hacían con, sí, no tienen
2: más que ver cualquiera que vaya al Museo del Cairo sí. y vea la máscara de Tutankamón uh -huh. y su y, un, y su sarcófago más interior, ¿no? El ataúd, de hecho, el ataúd de Tutankamón es de oro puro macizo. Uh -huh. Es alucinante, o sea, las cantidades de... Imagínate, y eso es la tumba de un rey secundario.
5: Que vivió muy poco, murió que, muy joven. Que reinó muy
2: poco, murió muy joven y en un periodo, además, tremendamente convulso de la historia de Egipto.
5: La clave está o sea, en ver en el Museo del Cairo cómo hay una planta entera con todo lo que es eso de la tumba de Totengamón.
2: Pues imagínate. Y luego que... ir al
5: Valle de los Reyes, ver que esa tumba es la más pequeña de todas... Sí. <risa> Y que se conserva porque es la única que no es poliar. Entonces, todas las demás tumbas también estarían llenas de una claro, cantidad de cosas mayor es que... incluso.
2: Eh, no se sabe exactamente si en particular la tumba de Tutankamón sí, bueno. es especialmente rica por motivos históricos, ¿no? Uh -huh. Porque en, el, en la tumba de Tutankamón hay un montón de material reciclado uh -huh. de reyes anteriores, uh -huh. de reyes herejes. Vale. Material que posiblemente no era susceptible de ser reutilizado y fue enterrado con este rey para olvidarse de ello, porque se han encontrado más tumbas intactas <ríe> como almacén. de reyes en el... Efectivamente, como un almacén sí, no, de... de materiales malditos. Sí, no, Hay quien no, ha especulado sobre ello, bien. ¿no?
4: Increíble.
2: Hay quien ha especulado porque se conocen otras tumbas intactas. Se conoce la tumba, por ejemplo, del rey Susenes I, uno de los reyes de, de la primera dinastía en Tanis, ¿no? Y, bueno, el sarcófago de Susenes I, en este caso, es de plata maciza, no es de oro macizo. La máscara sí es de oro. Uh -huh. Se encontraron joyas riquísimas, pero, pero las tumbas no son tan ricas. De hecho, es mucho menos famoso el descubrimiento de Tanis, que se produjo casi simultáneamente al de Tutankamón, porque la riqueza del tesoro uh -huh. no es comparable, ¿no? Es decir, que posiblemente no necesariamente se enterraban todos uh -huh. los reyes con tanta riqueza, ¿eh? Uh -huh. no es del todo seguro hay muchas discusiones en ese sentido pero en cualquier caso lo curioso es que el hierro para ellos
1: era algo mucho más sí. precioso que todo esto no sí, porque claro. además era
2: útil o sea, podía, hasta, podían ser armas con las que machacar justo hasta el reñado de Tutankhamon y que es cuando los ejércitos hititas por primera vez entran en Siria y Egipto se enfrenta a un enemigo chumro,
4: hierro duro no
2: por primera vez no uh -huh. a partir de, ese, de hecho el reinado de Tutankamón, más que el de rey Tutankamón, el de sus sucesores, se considera la transición entre la edad del bronce y la edad del hierro. Uh -huh. O sea, justamente en ese periodo empieza la transición entre las dos edades. Yeah.
5: Bueno.
3: Bien, pues nada. Y... Entonces,
5: lo que se especularía es que habría un trono con recubrimiento de hierro en la... No, cámaras. de hierro macizo. O, o, hierro hierro o el creo que ponía recubrimiento porque el que se había encontrado de la reina el ¿sabes? que se
2: ha encontrado jefe de Heteferes está estar en parte recubierto de oro vale, vale, en tiene parte vale. con paneles, sí. de ¿Tiene oro. paneles no sí. claro pero
0: el hierro es mucho más difícil hacerlo en claro, panel. claro. El, el, vale, el, el oro es muy es pero muy maleable la, la daga de Tutankamón es muy fina y está muy bien hecha o sea que sí lo consiguieron forjar no forjar sí, porque la, no la daga tenía de la Tutankamón funciona ¿eh? funciona no, eh. Te, eh. te la te mata
2: o sea que no, no, la, la idea sería, si, si los textos de las pirámides uh -huh. dicen en tu uh -huh. trono de hierro, sí, donde, lo, lo que, que claro. no hay en el cielo es madera, eso te lo claro, puedo claro. asegurar. Eso sí. O sea, que si es el trono de hierro en el cual se tiene que sentar el faraón en el cielo, es un trono hierro. de hierro macizo. Vale, vale. Pero igual sacar meteoritos para hacer un sí, la trono... la un... o sea, ¿no? ¿no? Pues sí. construir una pirámide de 150 metros de altura,
4: y <risa> si colocas
2: las piedras juntas da para darle la vuelta al mundo tres veces, claro, creo... Ya una detrás de sí, otra, porque... no, pero no puede ser que comerciaran no, pero, también, ¿sabes? que también
1: consiguieran hierro claro. de, de pueblos vecinos comerciando, de, pues mira, te doy no sé cuántos kilos de hierro. No,
2: no, no, porque no, porque no se conocía no el conocían, hierro, no se claro. conoce. La fundición del hierro se empieza a hacer en, Ana en Anatolia a mediados del segundo milenio antes de Cristo. Antes no, no se conocía, ¿no? Mm. O sea, alguien en algún momento debió ocurrirle que estas descubrimientos casi siempre son por casualidad. De pronto, en un momento determinado, igual que el bronce, alguien en algún momento debió mezclársele estaño y cobre sí, por, por, por puñetera casualidad y de pronto dije uh, esto, esto, esto está duro!
1: Pero también hay que tener mala leche. O sea, estos extraterrestres que vienen, les enseñan a hacer pirámides, no les pueden enseñar a fundir hierro. ¿No? <risa> ¿No? <risa> es
4: ay, el, ay, el hierro, sí. se han sí. Sí. Y
5: vamos a tirar un poco desde arriba claro. y ya lo y que lo busquen. Y que lo Como
0: aprenderán. los caramelos de Pero reyes, o sea, ¿no?
5: Hay meteoritos encontrados de hierro que tienen más de un metro eso es mucho hierro entonces para ser un trono daría bastante
1: Egipto, claro, es una extensión muy grande
2: realmente es una cosa preciosa y la gente está buscando
5: hay más facilidad de encontrar que de
2: hecho hay el desierto del Sáhara es una de las principales fuentes de meteoritos del mundo ¿por qué? porque es una extensión muy grande de desierto de arena o sea, dos tercios de los meteoritos caen en el mar, con lo cual olvídate de ellos y luego la zona, los que caen en selvas o tal o cual, en poquísimo tiempo, el país se cubre. Claro. El desierto del Sahara parece maravilloso. No, y el desierto ¿no? se hace en cristal, ¿no? Con la, con la arena, con el impacto No, el desierto ¿no? hacen dos cosas. Primero bueno, está el propio meteorito, uh -huh. que puede quedar fragmento. Y luego, encima del choque, la arena del desierto se liquifica, uh -huh. se eleva en el aire, se lo solidifica en el aire y vuelve a caer. Y forma lo que se llaman impactitas. Uh -huh. Uh -huh. Que suponiendo
5: la... que impacte sólido directamente con la
2: velocidad. Sí, claro, alta. claro. Uh
5: -huh.
4: De
2: hecho, la cava de la meca claro. la, la cava de la meca la famosa, la, la piedra la que vida. está incrustada en la cava, uh -huh. se piensa que es una impactita. Es un
0: impactita no es un meteorito.
1: Bueno, pero había oído que era un No,
0: no, no. Creo no que sé. Tutankamón también tiene un escarabajo de, de ese tipo de piedra. Tiene ¿no? un escarabajo de impactita, de impactita efectivamente, ¿no? uh -huh. de, de color verdoso, uh -huh. en, uno
2: de, en uno de los pectorales, uh -huh. en el centro. Y es posible que sea de alguna impactita encontrada en el desierto oriental, que en el desierto occidental sí. sobre todo, que es perfectamente factible. De claro. todas
3: formas, una cosa tan densa como podría ser un trono, yo sé que es pequeño, supongo, comparado con la escala de la pirámide, pero no se debería haber detectado con este con esta radiografía de muones.
2: No, no, la, es la, es no, la resolución es muy poca. La resolución es, que es, es muy plena. poca. Estamos hablando de una cosa que puede tener, ¿cuánto? 40 centímetros. Con Hombre, la, la cámara... la de, centenar, a de este... la
5: sala Omega,
4: ¿no? <risa> no más o menos, más menos. no, lo digo caso.
3: porque la cámara es grande o sea, es bastante la cámara son 30
4: metros, no sé, son 30 de, metros
3: de, cámara, de ancho, sí. dicen, ¿no? mínimo eh, entonces, ¿para qué quieres tanto espacio para meter un tronito, no? o sea, es que no, me... bueno, no es que... yo no me lo imagino vamos a ver, yo <risa> sé
2: si estuviera aquí Julio discutiría con él y posiblemente me daría la razón de que posiblemente lo que en realidad esté llena esa cámara es de arena uh -huh. ¿entiendes? ¿pero eh... por qué? por una... Trampa, porque lo sabemos, oye. ¿no? Pues porque hay muchas, las pirámides posteriores, eh, vamos a ver, costar co construir una pirámide maciza de piedra cuesta un pastucio, o sea, uh -huh. de hecho ya los faraones tardíos de los faraones de la quinta y la sexta dinastía lo que hacían era, eh, iban haciendo huequitos que rellenaban con cascotes, uh -huh. iban subiendo la pirámide y luego recubrían solo el recubrimiento con piedra con de piedra. calidad. Uh -huh. Y ya lo, los posteriores, los de la dinastía XII, directamente construían en con ladrillos de adobe
4: uh -huh.
2: y luego recubrían uh -huh. con piedra uh -huh. caliza de tura. Por eso la mayoría de las pirámides de la XII dinastía, cuando la gente las ve, dice, ¡Uh, qué cosa más cutre! Ya van, <risa> ¿Son, montículos, son montículos cuando dicen, ¿y esto es una pirámide? Se ha perdido la, la Un montículo de barro, literal. O sea, el, 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 el se ha perdido no. Bueno, Están las mezquitas del Cairo. Ah, vale, vale. O sea, la, la, la principal sí, 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 claro, fuente, claro. la principal cantera de piedra de la, ciudad de, Roma, de la ciudad romana del Cairo y de luego la ciudad musulmana del Cairo uh -huh. fueron las pirámides. Uh -huh. Sacaban la piedra de ahí. Claro, sí, sí, como sí, se ha hecho siempre. He Toda todo civilización claro, sí, la anterior, o sea, El recubrimiento, eh, prácticamente obra, solo se conserva uh -huh. el recubrimiento en la parte superior de la pirámide de Kefren. Y yo creo que se debió conservar, bueno, y en una de las pirámides del Nefro, que yo creo que porque empezaron a sacar piedra y dijeron, coño, si seguimos sacando sí, esto se nos cae encima. <risa> y, 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 y por cuestión de seguridad dejaron de hacerlo. Pero pero hay que tener en cuenta que, que los egipcios no eran bobos, ¿no? O sea, una uh -huh. vez construyeron una pirámide, esto cuesta una pastalanza. Esto, que recordemos ¿no? que sí.
5: no la construyeron esclavos.
2: No, había no, que pagar. No no, 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 había que pagar. No, había que pagar es relativo. Sí, ¿no? o sea, en cuanto a. Trabajaban por comida. Sí, y... pero hay que transportar. Por comida, cultivarlo. cama y. Y no, y no mucho más, a lo mejor. Sí pues el, algún excedente más una, de comida con el cual pudieran intercambiar para conseguir una cerveza de esa cerveza la cerveza, de antiguo, claro, gorriado, me la cerveza pero eso que no era <risas> tan, o sea, no era gratis no 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 gratis no era costaba o sea eh... es, es un
1: argumento interesante dime tú alguna civilización alguien que haya hecho algo grande a cambio de vino por ejemplo no se han hecho a cambio de cerveza. De cerveza Yo entiendo de una persona puede trabajar duro a cambio de cerveza. Bueno, de hecho, es ¿Eso? posible
2: que las construcciones más antiguas de los humanos, que son las construcciones de Gobekli Tepe, en el mm. suroeste mm. En el sureste de Turquía, hay quien ha propuesto recientemente que eran sitios donde la gente se iba a reunir a agarrárselas. O sea, literal, literal, han encontrado restos de fragmentos de cerámica que parece, han analizado los restos y parece que ser los casos más antiguos de cerveza. O sea, siempre se había pensado que la cerveza, alguien primero lo domesticó fueron los egipcios, e incluso algún tipo muy cutre de vino, ¿no? Un, un, muy mal pisoteado y tal, la o sea, no que, que es posible que los primeros grandes templos y las primeras grandes construcciones humanas <risa> estuvieran dedicados a cogerse coborcias, asociadas bueno, a la religión, bien. por supuesto. Sí pero... sí sí. Claro, claro. <risa> está bien. Igual está bien. que dicen que las pinturas en las cuevas rupestres iban hasta arriba de de María o similares, ¿no? Los,
1: <risa> Hombre, vamos a ver, el proceso creativo es bien conocido es que requiere estimulación <risa> neurológica externa a veces me pregunto, Desde la Cueva Altamira hasta, hasta los rockeros modernos. Sí, o sea, a veces me, me pregunto
2: si cuando <risa> como bueno, como científicos, sabemos que tenemos fases, fases de muy creativas y fases luego durante, te puedes pasar meses, incluso hasta años, que no te viene ninguna idea brillante a la cabeza. A lo mejor debieran subvencionarnos. Bueno, <risa> pero, <risa>
0: eso eso lo faltaba para la, para la imagen que tenemos. ¿ya?
4: Pide subvención. <risa> Qué bueno. esto hay que explorarlo. <risa> vale, bueno, entonces bueno. el titular es que...
1: En el claro. fondo, en el fondo es verdad. Claro. Decir,
2: el titular es estrictamente es
1: Un trono extraterrestre, la causa del vacío detectado en la pirámide de Keops. O sea, realmente, sí. si lo ves palabra por palabra, da. si lo
2: ves palabra por palabra, claro, cuando analiza, cuando lees el conjunto, el 90% <risa> de la gente habrá pensado, coño, una gente en un ONNI llegó, les le cambió la pirámide. Y luego les dejó allí una de las sillitas de control de la nave extraterrestre. Eso es lo la, que. La
1: anécdota, la anécdota de esto, o sea, eh, este es un artículo que no, no recuerdo, creo que alguien nos lo hizo llegar por Twitter y yo lo vi y digo, anda, qué gracioso. Y se lo envío a Juan Antonio, con un mail con un titular. Pero yo ni lo había leído ni nada, solo vi el titular eh, me vi, en dijiste, el ABC.
2: Dijiste, mira qué fricada. No, para, para que flipe. Para que flipe. Sí,
1: y me responde Juan Antonio y dice, sí, de hecho, te voy a confesar que yo tengo un poco culpa de esto. <risa> Y digo, espérate, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando? Y entonces me contaste que este, este investigador, cómo se llama, Julie Julio Magnac, es colaborador tuyo, sí, de y te envió el año. artículo y le dijiste, ah, qué bien, y tal. y Eso le vamos está, a ¿no? mandar a una
2: estudiante ahora a trabajar con él a Milán, o sea que...
1: Y luego cuando leí el paper veo que aquí hiciste un trabajo tuyo con él. o sea Sí, tenemos varias cosas juntas. Magli Belmonte... Mm.
5: O sea, Le el titular y digo, vaya, te da los titulares. Y luego los leo y digo, claro, es que en realidad... Es sí, así. ¿En realidad? ¿Sí está hecho de hierro y hierro viene del espacio... De, espacio. Es que
1: esto además ¿No? tiene, tiene muchas derivadas, pues lo puedes hilar con Juego de Tronos,
2: con trono de Hierro... Es que a lo mejor el Trono de Hierro, de Juego de Tronos, también es de hierro meteórico.
1: Inspirado... Bueno, son espadas de los son enemigos, espadas. se supone. Son ¿no? Espadas, ¿no? Fumida...
2: Sí, pero son espadas de hierro, de, de hierro claro. valirio. Ya. De acero sí, valirio. No hay, el el acero valirio está hecho con... Con meteoro. Con fuego de Dragón, ¿no? Ah, con Claro, pero es que claro, es de dragón
4: que porque cae de del libro, cielo ya,
2: ¿eh? que se supone que son meteoritos. Bueno, es acero meteorito. Está todo copiado.
0: Yo está creo a que, es
2: que lo no, de de no, Tronos... Me
3: cuadra, ¿eh? La realidad <ríe> me es,
2: es Claro, claro. Se inspiró bueno. un poco también. O sea, me cuadra. Igual se leyó los textos de las pirámides, ya lo dudo. No, pero lo de espadas de hierro
5: meteórico es algo famoso.
2: Sí, sí, sí. Que es posible, que sí, está todo... Me, no, a ver, la idea
3: tampoco es tan descabellada. Lo que no, pasa es claro. que luego tú lo ves y, y yo, yo cuando lo vi pensé, madre mía, pero todo esto para meter un trono me parece excesivo. Y luego no, no. aparte dices, imagínate no, la sala no, de los
5: imagínate tronos, pues, imagínate la <ríe> <que va> pirámide <a ríe> entera para meter una sí, cosa. Construir, <ríe> <que> ocupa...
2: <ríe> construir un conducto sí. de 30, de, de, de 40 por 30 centímetros, inclinado, mm. cuatro de ellos, a lo largo de toda la pirámide, desde uh -huh. las cámaras funerarias hasta el exterior. Eso supone que en cada nivel que tú construyes de piedra de la pirámide, tienes que esforzarte por mantener la inclinación. Y la, el desvío de la inclinación es de menos de un grado uh
4: -huh.
2: en cada uno de los conductos desde su origen al final. hasta sí, el borde sí. exterior de la pirámide, que los, do, los dos de la cámara del rey se sabe el lugar por donde salen al exterior. Y se mantienen inclinados. Uh -huh. O sea, hoy en día, pues tú coges, metes un tubo de PVC, <risa> eh, rellenas con hormigón armado, metes, eh, me, a, pones el tubo de PVC, 45, inclinado a 40 y pico grados, rellenas con hormigón armado y lo, ya lo tienes. Sí, Pero sí. estamos hablando de hace 4.500 años. No, no, ¿eh?
3: Lo que me refiero es que, viendo la imagen de la pirámide que tengo, bueno, que, que muestran por, en las notas de prensa, se ve la cámara furenaria que tiene un tamaño o la camarita esta de debajo que no sé cómo la has llamado. Y luego ves el hueco que es como... así a ojo te diría que es 10 veces en la proyección.
4: Entonces claro, pero... me, me
3: resulta sorprendente ¿no? ocupar una cosa tan enorme para poner un trono. Y luego aparte que si es algo de... si, si se supone que tiene que irse este faraón al cielo... Es como ponérselo encima, es como un poco... No sé, en plan, ya has llegado, ¿no? Ya,
2: ya. Bueno, sí, pero... Está muy cerca, ¿no? ¿no? No, te olvides, no te olvides de la importancia del simbolismo. Sí, ¿no? sí, en sí. sí. No, cosas, no, 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 o sea, es
3: broma, ¿no? Pero que,
2: o sea, si que me resulta chocante. Los faraones posteriores, que eran mucho más pobretones, porque tenían mucha menos pasta que los de la cuarta sí. dinastía... Pues bueno, esta gente lo que tenía eran los magníficos escribas que hacían lo sí. o sea, sea, el interior de la. Yo muchas veces lo digo, si alguna vez van a Egipto eh, y tienen que entrar a una cámara de alguna pirámide, no entren a ninguna de las de Guiza, entren a alguna de las de la quinta o la sexta dinastía en Saqqara. Son muchísimo mm -hmm. más espectaculares. Sí, porque sí. lo otro, <ríe> tú entras por un corredor, llegas a una cámara sí. y, y nada, nada, vacía, nada, cuadra, nada, rectangular, claro, vacía. vacía, plana, nada. Mm -hmm nada, de nada, de nada y ya está, y mm. luego vuelve a salir aquí no, aquí de tú entras si es en
5: época turística, el huevo es para bajar una persona y están bajando y subiendo a la vez porque yeah. no paran sí. y es un agobio y, yeah, sí. yeah, yeah. y luego ves, bueno, bueno y aparte y... lo que lo que decías
3: <risa> tú antes, es que el corredor este que supuestamente podría llegar a la cámara esta eh, sale de la camarita de abajo, sale de la ni tan camarita. siquiera sale del
2: claro, pero es que en la camarita de abajo es donde estaría el, la imagen, la imagen ¿no? del rey, donde, se, donde sí. estaría sí. el K del faraón Sí. el K era como el doble del faraón y el K es preciso el K y el Ba son los dos los dos los que el K es el que recibe la comida y de alguna manera el efluvio le llegaría uh -huh. al faraón que estaría supuestamente reconvertido en estrella circumpolar, ¿no? de alguna uh -huh. manera,
1: Porque es como el avatar del faraón en, en la tierra, en la tierra, así.
2: claro, entonces norma, esa sala, esa, esa sala debía ser tan importante como la como otra, la cámara, de ¿verdad? hecho en la en la pirámide de Zoser en la pirámide escalonada de Zoser en Saqqara, que es la pirámide, uh -huh. una de las pirámides más antiguas que se conservan, eh, delante de la pirámide se encontró el Serdap de este rey, donde tienes es una pequeña sala rectangular eh, y en el interior se encontró la estatua del rey perfectamente conservada, uh -huh. que además miraba a dos agujeritos que atravesaban todo el muro de piedra, y que además, curiosamente, no son horizontales. Están inclinados, levantados hacia el cielo. Uh -huh. O sea, como si el faraón uh -huh. estuviera mirando, mirando para... el su destino uh -huh. cósmico. Uh -huh. Esto, en cierto sí, sentido, algo, sería algo parecido, ¿no? Sí. Una y
3: ya, por curiosidad, no sé, <ríe> esta, esta cámara que hay más por debajo, que incluso está por debajo del suelo de la pirámide.
2: Ah, eso es... la No se sabe. Esa es, la cámara, esa es la primera... Se piensa que, que, que Ops cambió el diseño de la o sus arquitectos cambiaron el diseño conforme el reinado fue evolucionando. O sea, la primera... Las cámaras funerarias hasta su reinado siempre se habían hecho subterráneas. Ah, vale. Su padre es el primero que hace cámaras construidas a nivel de suelo pero metidas dentro del cuerpo de la pirámide. Es su padre, ¿no? Entonces, cuando él asciende al trono... Pues no se sabe muy bien el porqué el objetivo de esa cámara de abajo hay muchas especulaciones no se sabe si es una frase inicial de la pirámide que luego se abandonó y luego se decidió por el por el por algo muchísimo más complejo pero no se tiene idea exactamente claro, porque realmente
3: conecta con la galería también así casi en vertical de hecho
2: no no es que bueno, conecte el no, este, ese, no ese ese en los planos lo que se ve ese canalillo que se mm. ve en los planos que conectan es en realidad un tunelito estrecho informe mm. que se dejaron los albañiles <risa> para subir y bajar para ya, conectarse ya, ya. porque se supone que en un momento determinado toda la parte superior de la pirámide fue sellada con bloques de hormigón y al contrario de la película en Tierra de Faraones donde se ve a unos esclavos que les han cortado la lengua y que los dejan encerrados al final con el sumo sacerdote y la reina mala malísima que se queda sí, ahí dentro no sé si recuerdan esa escena sí, 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 me acuerdo pues y por, y estos son los que cierran el dispositivo no, no, el dispositivo aquí también existió un dispositivo por el cual se corrían unas, lo, unas grandes bloques de granito que cerraban el acceso a las galerías superiores de la pirámide y entonces esa gente cogía y luego se bajó por ahí chuchu, 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 <risa> y salió por la puerta, por la otra galería. Claro, a no, hacer más pirámides. No, claro. Qué prosaico. Qué, qué <risa> por... <risa> <risa> Hombre, no se podían permitir no, no, el rumbo de, de perder. Vamos <risa> a ver, los primeros reyes de Egipto, los de la primera dinastía, se enterraban con sus servidores. Las primeras tumbas de los reyes de Egipto tienen tumbas a su alrededor con hasta doscientos y pico cortesanos. Madre mía. Tú imagínate eso es una tú imagínate que cada vez que se muriera un rey o aquí yo qué sé el, el, la... bueno en el caso de nuestro gobierno igual no sería tan malo pero, pero bueno pongámonos en sentido figurado de una administración como la egipcia no, 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 en la cual tienes sí, dos millones de tienes un millón y medio de habitantes en el país y una élite de dos mil que los gobierna y de esos 2.000 que lo gobiernan, pues 200 o 300 son los que detentan el... Imagínate que cada vez esos 200 o 300 te los cargaras. Y eso cada 25 años. No hay no hay Estado que soporte eso.
1: ¿Pero ¿Entonces qué sentido tiene sellarlo todo? Si queda un... No sé, supongo que...
2: Porque solo, solo los abrían los constructores, ¿no? Y esa parte también se sella. O sea, esa parte ah, luego, eh. conforme ellos van bajando, eso estaba todo relleno de cascotes. Vale. De hecho, los, los primeros que entraron en la Gran Pirámide, cuando descubrieron esos túneles, los tuvieron que vaciar. Estaba todo lleno claro. de cascotes. Uh -huh. vale. uh
5: -huh. bueno,
3: Interesante. Bueno. Yo
5: tengo un último comentario, ya al final. Sí. Si hacéis zoom sí, sí. en el diagrama de la pirámide, uh -huh. en la zona está el hueco, en el paper en sí, Sí. la zona difusa está hecha con Microsoft Paint, ¿verdad?
3: <risa> pues, tiene toda la pinta? es el spray de paint tiene sí, toda ah, la pinta,
2: claro ¿sí? porque alguien habrá cogido una de los múltiples diagramas que es de la pirámide y habrá cogido y como, como 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 no saben lo que es lo han puesto claro antes decía Marian que si es treinta metros no sé qué sí, sí, está, pero, sí, es, es, pero es una masa informe sí, o sea lo que han sí, sí. encontrado es un hueco informe que no saben muy bien la exactamente que lo tienen, que es o sea ahora sí, habría sí, que sí. si se pusieran de acuerdo el problema es que claro con los egipcios es tan complicado ponerse de acuerdo para hacer experimentos de este tipo, eh, sobre todo porque tienen, Uf, últimamente, además, después de la revolución en Egipto, todo el mundo es presidente, todo el mundo manda, todo el mundo... <risa> Con lo cual, pues no, no sé cuándo esto se va a poder investigar y si se la investiga cara. alguna vez con gran ventaja para mi colega Julio sí. Magli porque igual la más la hipótesis, verifica, vigente. ¿eh? Sí, la hipótesis por, seguirá vigente por lo que he leído
3: por ahí eh, han intentado meter pequeños robots en la los
2: han metido los han
3: metido no o vi que bueno vi que los
2: metieron de la, de los dos que salen por de la cámara de la reina metieron por los que salen mm. en, de la cámara de sí, Reina,
3: hacia, hacia arriba que
2: por eso te decía antes que verificaron que los que son perfectamente regulares mm -hmm. en todo su recorrido aunque sí. bueno hay uno que hace un quiebro muy curioso para evitar la gran galería y luego vuelve hacia la superficie. Oye. Hace un quiebro muy, muy sugerente uh -huh. que además tiene que ver con cuestiones mitológicas egipcias. O sea, el quiebro no es aleatorio, no. el este techo es profeso también. Uh -huh. Pero de las dos que salen de abajo de la cámara de la reina, se investigó el sur. Hubo un programa en ese biografía sí, sí, igual sí. lo recordaréis sí, sí. con el robot llevaba el robot. una broca y llegó y en directo de lo que vamos a encontrar y, en y no sé cuándo y sí. hicieron el agujero sí, y metieron una cámara de estas de como la que usan los médicos para
0: laparoscópico sí. un laparoscópico,
2: sí. un laparoscópico y llegaron sí. y lo que encontraron fue otra, otra piedra claro, la decepción fue infinita entonces pues claro sí. no, yo no sé si a Julio le interesa que ahora mismo hagan lo mismo con el otro corredor lleguen hagan el agujero, lleguen, me dan el este y en vez de llegar a una cámara vacía donde esté el trono de hierro ahí en el centro, Diga, que no se encuentren piedra. sea otra piedra.
4: <risa>
2: eh, no lo sé, no sé qué pasará, ¿no? Es como lo Pero, de la que hablábamos aquella vez de la tumba de Nefertiti. Estuve en Egipto ahora y estuve hablando con mis colegas egiptólogos allí, incluso con los egipcios, y están dejando correr lo de la hipótesis de Nicolás Reeves, o sea ya han hecho pruebas, ya han hecho catas. Y allí no hay nada. Uh -huh. O sea, lo de las puertas y que si era la tumba de, tu, de Nefertiti lo que no estaba hay puerta, No hay no Allí hay no hay puerta, no hay, puerta no hay nada de nada. O sea, a lo mejor en su momento <ríe> hubo un intento inicial de trazar una puerta, pero el faraón se murió, tuvieron rápidamente que apañar aquello y la puerta solo está esbozada. Uh -huh. Meramente.
3: Bueno, bueno seguirá pues el misterio nada. de
2: Nefertiti.
3: Lamentablemente, Juan Antonio nos tiene que, que dejar. Tienen tres cositas pues que hacer. No, pues Así es una que... cuestión familiar. Por más eso. Que... Bueno, pues pero nada. nos ha
1: cundido este ratito. Sí, sí. Lo despedimos lo, lo de aquí. Igual le puedes preguntar a Julio, ya que son amiguetes, por lo del paint. Como negro por san, lo del
2: paint. Sí, sí, lo hizo con el paint, lo de. No, <risa> La cámara. O, o él. O, al, o tiene algún colaborador ahí en no, la escuela este de arquitectura no pero está
3: sacado de la este de prensa de la de la no no pero diagrama
2: sí, no, sí, el diagrama, ah, el diagrama sí, de la pirámide el diagrama de la pirámide sí, lo la han verdad, hecho es. ese diagrama de la pirámide es de uno de sus libros Uh -huh. O sea y lo que han hecho ha sido añadir en... la cámara, añadir la cámara de, 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 con el, el, paint, el, spray. el spray como ustedes dicen, ¿no? Sí. Que lo, la verdad es que nunca se lo he preguntado si los diagramas lo hace él o se lo hace alguien de la escuela, algún alumno a lo mejor de la escuela de arquitectura. Que tampoco
1: parece muy difícil. Sí, pero necesitan
2: ejemplo. manejar AutoCAD para hacer esas cosas. Yo lo he intentado con tinta china y tira y, no, hecho... y no me sale y no es igual de eficaz, ¿eh?
5: Claro. Si sí, esta figura está hecha abierta una imagen del diagrama de la pirámide y en la oquedad descubierta por Muones mm. han hecho con paint así el boloncillo. Sí, pero la
3: además zona, lo han hecho de tal forma que, que, se los... que intercepta perfectamente con el, ah, bueno, claro. con el... Claro,
2: lo han hecho para llegar justo a <risa> donde justo tiene que de... llegar. Claro, claro. claro. <risa> de hecho, las primeras imágenes que mandaron cuando el estudio de Muones, eso que ponen ahí como una camarita con el paint y tal, te lo, lo ponían como una nebulosidad de forma... Sí, claro. Mm. De forma ovoidea, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Incluso inclinada un poquito. O sea, ni siquiera lo definían muy bien. Claro.
3: Es que eso lo, lo estaba preguntando antes porque he visto imágenes del hueco que son básicamente paralelas a la galería.
2: Sí. sí. O sea, Pero... como
3: encima paralelas. Porque
2: eso fue lo que encontraron en la pirámide del padre de Keops, Ajá. en la pirámide de Maidón. Y esa, y esa sí que la, ¿Esa esa la, han, esa la han verificado que está, vale. que uh -huh. es una cámara de descarga. ¿Tienes uh -huh.
1: tiempo para una última preguntita? Sí, dime. Pues, ya por meter también la conexión astronómica, esas estrellas imperecederas, eh, además suena muy, muy tolkieniano, ¿no? las estrellas imperecederas. <risa> de hecho, <risa> la traducción
2: literal el... del egipcio son las Igemuseku, que son las que no conocen la destrucción. Uh -huh.
1: Eso tiene que ver con el hecho de que eh, son las que menos se mueven al estar en el eje de, de rotación de la Tierra.
2: Ahora es la estrella polar. Eh, hace cuatro 4.000 años, no sé. La mayor parte las de... ¿no? Eso te iba a corregir. Uh -huh. La mayor parte de los egiptólogos opinan, creen que son solo las circumpolares. Sin embargo, mi colega y amigo Rolf Kraus, que ha venido varias veces aquí al instituto a impartir seminarios y tal, él defiende que son todas aquellas estrellas que son visibles cada noche en el cielo.
1: Ah, por eso son no imperecederas, porque todo el si año están en el cielo. Porque nunca, todo nunca la, aunque
2: de... salgan y se, aunque pongan. Salen, se pongan. Por ejemplo, ah, ah. en ese caso, Arturo ah. sería una estrella imperecedera, en ah, el vale, sentido vale. de que en algún momento de la noche Arturo vale, la ves, siempre claro. es visible.
4: Uh
2: -huh. Ya, ya, ya. Vale, vale. vale.
1: ¿Entiendes? Claro. Uh -huh que no hay épocas del año en las que no se De decidido. hecho,
2: de hecho es muy sugerente porque eh, eso sí en época de faraónica Vega sería una estres, con, eh, bajo esa consideración Vega sería una, este, una estrella perecedera y además estaba asimilada a Isis igual que Sirio lo estaba en el hemisferio uh -huh. del sur uh -huh. con lo cual existía una Isis en el cielo del norte uh -huh. que sabemos uh -huh. que existe porque los textos la mencionan batallando con Sete en el cielo del norte y otra Isis en el cielo del sur que es Sirio que en el marco del calendario egipcio actuaba como heralda de la inundación es decir que, que yo creo que Rolf tiene razón pero desde luego el noventa y pico de los manuales de los libros de historia asocian imperecedera con circumpolar pero yo creo que es errónea yo no creo que Rolf tiene
5: razón
2: yo creo que Rolf tiene razón es decir las imperecederas son aquellas estrellas que nunca mueren
0: o sea, que siempre salen. Es decir, en algún momento. Siempre las que ves. siempre
2: en algún momento de la noche tú las ves.
0: Claro, sea, no ha desaparecido. No. Vale. Y
2: por tanto, nunca, nunca, han han desaparecido. Muerto. Nunca, han muerto. nunca han muerto. Nunca han sido
0: destruidas, nunca
4: porque es destruida, ¿no? las que
2: no conocen la destrucción.
4: Muy bien. Muchas Ahí gracias. Gracias. Muchas
0: gracias. <risa>
3: bueno, pues bien? nada, pues, pues nada, nos despedimos de Juan Antonio. Venga. Hasta, venga. Hasta, hasta otra, otra vez.
0: Venga, hasta, hasta luego. Hasta luego.
3: Eh, y nada, nos quedamos aquí, seguimos hablando de, Egipcio, porque, de Egipto, porque tenemos un par de cositas así bastante interesantes. Yo os iba a sugerir que empezáramos comentando eh, el software este de reconstrucción de imagen. Bueno, reconstrucción no sé, pero el software este que han usado para, para analizar nuevamente pinturas egipcias y que parece ser que bueno, pues que, que han visto cosas curiosas ¿no? después de utilizarlo.
1: Pues sí, eh, se llama D Stretch. Eh, lo primero quiero dar las gracias a, a Francis, Francis Villatoro, que nos envió este, este paper. Lo, lo vio por ahí en algún sitio, no sé dónde, pues Francis encuentra cosas extrañísimas <risa> y, y nos lo envió, y es muy, es muy curioso, ¿no? Eh, es un paper de de dos autoras, eh, dos mujeres del el departamento de historia antigua de la Universidad Mac Macquarie Macquarie de, de Sydney, en Australia. Y, bueno, eh, lo que dicen en este paper, de, en el Journal of Ar Archaeological Science, eh, en, en los reports, básicamente eh, lo, que, lo que están es intentando, eh, de alguna forma, publicitar el uso de esta, de esta herramienta, que dicen sí. que es una herramienta muy potente, que, que se use más para la egiptología, ¿no? Porque se, se quejan un poco de que esto se está usando mucho para estudios paleontológicos, en pinturas rupestres y demás pero que, bueno, que piensan que tiene un potencial muy importante para el estudio de, de Egipto y que no... De hecho, una, lo mencionan en varios sitios en el artículo, pero hay una frase en la introducción en la que dice que la comunidad egiptológica está en gran parte... Eh, no, no es consciente de este software eh, sí. de sus y pocos investigadores eh, han publicado hallazgos basados en su aplicación. O sea, que dicen que no es generalmente conocido o apreciado. Uh -huh. Sí, eh, la utilidad de este software. ¿no? Sí. A mí
5: me llamó la atención que en el paper, o sea, el paper iba todo el rato sobre algo con un nombre y marca registrada, un sí. sí. simbolito, uh -huh. y digo, uy.
1: Sí, porque dicen
5: que. <risa> Pero luego primero... es un software
3: libre, ¿no? Es software libre, sí. Lo claro, que pasa es que está basado en, en es uno eso... que no lo es, creo.
1: Espera, es un plugin, es un plugin que es libre uh -huh. de un programa que no lo es. Que creo que no lo es. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sí, exacto. Entonces es un plugin para otro programa que se sí. llama, que yo no lo conocía, ImageJ. J, decía, Image ¿no? J... Sí, sí. ¿no? de la JPL, claro. Sí, de JPL. Eh, bueno, siendo de JPL es posible incluso que sea que sea libre que también, sea público, estoy seguro. Sí.
0: Bueno, en algún momento será libre, sí, como los con el JPL.
1: De hecho, es verdad, JPL también viene de, de allí, ¿no? El JPL, sí. el de JPL, sí. Y de hecho, JPL es este...
5: el Jet Propulsion Laboratory, dentro sí. de la NASA, uh -huh. donde controlan las ondas, o bueno, sea, asociado, digamos. Eh,
1: sí, digamos que es un, una subcontrata habitual de la NASA, ¿no? Sí, uh -huh. pero donde en principio... controlan las ondas planetarias, sobre todo. Sí. Um, uh -huh. Y construyen también. Sí. Pues, eh, sí, también hablan, por ejemplo, del Adobe Photoshop. Hablan mucho aquí del Photoshop. Sí. Dicen que se usa mucho el Photoshop para estudiar estas cosas. O sea, la idea es que en los sitios arqueológicos eh, hacen fotografías de, de lo que hay allí. Y
3: que aumentar el contraste de y lo
1: Y analiza y tal. Y claro. dice que, bueno, que se usa mucho el Adobe Photoshop y tal, pero que esta herramienta lo que hace es que hace una especie de remapeado de los colores. Sí. Eh, te cambia los colores. De forma que te permite ver detalles que de otra forma estarían ocultos a lo mejor. Y humano. si me
3: permite, me hizo mucha gracia porque esta, este software se basa en una técnica, en una herramienta matemática, bueno, que es la transformada de Carhunel-Love, eh, y que todos conocemos como análisis en componentes principales. Sin sí. de toda la vida. Sin sí, de uh -huh. toda la vida. Que, aunque sea de toda la vida, yo o sea, empecé a usarlo en mi tesis. Y de hecho yo recuerdo eh, que lo, lo conocí cuando en los primeros congresos que fui alguien lo estaba enseñando para descomponer las, las caras de las personas. Uh -huh. Tú coges caras de todo el mundo uh -huh. y entonces utilizas esta transformada que lo que te hace es buscar, digamos, entre comillas, las cosas comunes uh -huh. entre las caras. Entonces, básicamente busca las correlaciones entre todas las caras. Bueno. Y la primera componente que sacaría después de hacer esta transformada sería, no recuerdo muy bien qué era, si era la forma de la cara. Eh, la la segunda es el
1: promedio, creo. El promedio, ¿no? Sí, sí es como un promedio, promedio es como
3: simplemente la silueta, ¿no? Queda como una cara difusa. Uh -huh. Y después vas como añadiendo detalles, ¿no? Entonces, eh, cuanto más importante sea la componente, contiene mucha más correlación. Y, y bueno, se van ordenando según la correlación que tienen, ¿no? A, hasta menos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, una persona que tuviera un lunar... Eh, no sé. Ese lunar aparecería, digamos, en, en la última componente precisa, uh -huh. probablemente porque sería simplemente un, una cosa anecdótica sí. en todas las caras de la humanidad. ¿no? Eh, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Y yo, de hecho, lo utilicé en mi tesis para, para disminuir el ruido que tanto uh -huh. nos molesta uh -huh, en los claro. datos. Y, en el y fondo yo,
1: es lo mismo, sacar la señal, ¿no? desenterrar es, es, la señal del ruido. Exactamente,
3: ¿no? la señal tiene correlación, el ruido no la tiene, claro. entonces le aplicas esta técnica a unos datos, en este caso, de espectro y polarimetría, y digamos que me ordenaba la señal en un sitio, el ruido en el otro. Vaya. Entonces, quitaba el ruido. Me, Luego, esos autoperfiles, no, esos eh, componentes no las usaba y reconstruía los datos claro. solo con la señal.
4: Claro. Uh -huh.
3: Y yo recuerdo que eso lo hice. Me llamó mucho la atención. Lo probé en mis datos. Me creo que me funcionó. Y cuando se lo enseñé a mi director de tesis, me dijo, aquí te has inventado las cosas. <risa> Porque efectivamente sacaba cosas que tú eras claro. incapaz de ver con el ojo. Claro. A ver... Luego, si te fijabas bien, algo hay, ¿no? Pero mmm, que, que como que resalta muchísimo las sí, cosas sí, sí. que están realmente sí, claro. si escondidas, en, en, se escondidas en, en el ruido, ¿no?
0: En las imágenes egipcias se, hay unas manchas terribles y luego ves que son animales o que son...
3: Exactamente, o sea. porque esta, lo que hacen es aplicar la misma técnica en el espacio de colores, ¿no? Uh -huh. Dividen Resulta. cada píxel de la imagen en los tres colores de RGB y, y aplican la técnica en cada color, de tal forma que en cada color son capaces de coger la mayor correlación y después los vuelven a unir todos los colores y de esa forma si hay una parte de la imagen que tiene muy poco rojo al haber tratado el rojo individualmente y sacar digamos toda la correlación de rojo y eliminar todo lo que es ruido o en este caso no sé qué sería el equivalente en una imagen de una pared pero bueno eh, lo que hacen es resaltar mucho el rojo
4: entonces, a ven,
3: ven detalles, que rojo, que, claro que aunque luego tú ves las imágenes no son reales, porque claro, efectivamente están distorsionadas por no, color los colores. No, es real, no pero la forma, claro, Los colores no son reales, pero la continuidad por de, los, la forma.
0: de la forma, de los colores en esa forma sí tiene sentido, ¿no? Yo
1: uh -huh. al final lo que quieren es de las imágenes uh -huh. quieren vectorizarla y sacar el trazo. Claro. Sí. Hacer uh -huh. el dibujo del trazo, ¿no? Que además es una cosa yo no lo sabía se hace a mano, eh, pero bueno, bueno a mano entre comillas. Eh, eh, si quiere ahora cuento el, uh -huh. el procedimiento porque es un poco curioso. Pero bueno, entonces ellos, ellas, perdón, lo que, lo que les interesa sobre todo es eh, Dar a conocer la utilidad de esta herramienta. Uh -huh. eh, porque dicen que, bueno, que hasta ahora lo que se hace es coger Photoshop y jugar con los, con los niveles, ¿no? Los contrastes, los niveles y tal, para, para resaltar lo que tú quieres. ¿no? Uh -huh. Y que esta es una herramienta bastante automática que te permite sacar eh, mucha más información. Eh, entonces plantea un ejemplo concreto: que son unas imágenes de un sitio en particular, que es el cementerio de Beni Hassan, un sitio del Reino Medio. Y, y ahí, pues digamos que la curiosidad o el, o el, el hallazgo científico es que encuentran eh, en estos frescos encuentran cerdos <risa> y murciélagos además de uh -huh. otras cosas, ¿no? halcones y tal también. pero que son animales que no suelen aparecer representados en eh, escenografía. egipcia, ¿no? Estos son uh -huh. típicamente imágenes de escenas cotidianas. Uh -huh. de agricultura, de ganadería. Y solamente había registrado una eh, otra, o sea una, solamente hay otro sitio donde se han encontrado pues pinturas de cerdos y, y de murciélagos creo que no había, a ver si no se han encontrado porque no usaron el software
5: claro <risa> <risa> No viene, no viene usado el fuera adecuado.
3: Hombre, es que el murciélago, el murciélago realmente. Está es... incluso
0: resaltado y sí. tampoco se ve. O sea,
3: o se puede llegar. Parece a... el símbolo de, si lo... de Sí, de es, la... es sí. Esto, el símbolo de Por eso ya empiezo a sospechar que, que,
0: que en esa época Batman no era muy conocido <risa> en Egipto. <entonces. risa> Estoy de acuerdo. O sea,
1: mira, las figuras hay que verlas, hay que verlas en color. Sí, sí. Y la figura 1 es espectacular, la 2 es impresionante, sí. la 3. Yo en la 3 no veo nada. Pero luego sí que es verdad que en el trazo, sí. Cuando el trazo, ya cuando ya, ves el trazo claro, ahí sí, sí que se ve el, el símbolo de Batman, ¿no? como dicen <risa> sí. y, y la figura 4 también es muy impresionante. Esta que se ven unos señores llevando un cerdo uh -huh. en sí. brazos. la vuelta, claro. También es, es tremendo, ¿no? Porque, claro, los señores se ven, pero el cerdo no se ve porque estaba en otro color. Y sí, no se sabía lo que era. Así y no, no sabía lo que era. Y la,
3: la del halcón es graciosa porque tú la ves en real y uh -huh. está bastante bien... Eh, o sea, no, no está muy destrozada la imagen. Se sabe lo pero que ves sí. claramente un halcón y que lleva los, las, las patitas, lleva como si fuera una pelota. Uh -huh. y, y luego, cuando le aplican en el software, lo que era la cabeza de Halcón, digamos que la parte de detrás de la cabeza ya no la ves tanto, y lo que ves es realmente un cuello así hacia adelante. Sí, y un se buitre. ve un, un buitre. Sí. Un buitre. Uh -huh. Y lo que era un huevo aparece ser un símbolo que no recuerdo ahora cómo se llama, pero es un símbolo de estos que es como una omega. Clank.
0: ¿no? <risa> sí, bueno, Juan Antonio me no ¿no? explicaría así.
3: Eh, menos mal que no estaba Juan Antonio, porque seguro que sí, <risa> no, es cada barbaridad. Bueno, por pero... eso estábamos
1: esperando a que se fuera para, <risa> para decir burradas. <risa> ya podemos decir lo que nos dé la gana.
3: Pero sí, está, eh, está chulo, la verdad, que está bonito el artículo. Eh,
1: lo que hacen para sacar el trazo, que al final es lo que, lo que ellos usan para la investigación, es que cogen el, la imagen RGB uh -huh. eh, procesada. O sea, RGB son los colores, ¿no? El, los, eh, a ver, las, las imágenes están hechas de a su vez tres imágenes individuales eh, una en color rojo, otra en verde y otra en azul, y la superposición es lo que nos da toda la gama de colores que vemos ¿no? entonces cogen cada uno de esos tres canales eh, lo, lo importan en, en Adobe Illustrator como capas y, y entonces tienen que ir a mano eh, van van haciendo cycling, no van pasando las uh -huh. diferentes capas bueno, importan estas tres imágenes y luego también la del, la que le sale el software con el uh -huh. contraste aumentado y tienen que ir a mano viendo dónde están los, sí. las fronteras entre uh -huh. diferentes colores. ¿no? Y al ir pasando entre estas imágenes pues pueden eh, de forma muy nítida hacer esto. Parece ser que haciéndolo así es un procedimiento bastante objetivo, lo cual es sorprendente porque si tú pones a una persona a dibujar ahí a mano una cosa yo hubiera pensado que es un procedimiento muy, muy subjetivo. No, Pero aquí dicen que no, que al tener, sobre todo, la, eh, al añadir la información de las imágenes del distret, uh -huh. pues sí. eso les permite dar un... Eh, tener una información con la que pueden hacer este trazado de forma mucho más objetiva, ¿no? y, y luego el trazado lo que es espectacular porque se ven incluso los en los lomos de estos cerdos, uh
5: -huh.
1: se ven que tienen como pelillos, ¿no? uh
0: -huh. eh, sí, las rayas, que,
1: que eso no hay forma de verlo en las imágenes, la las
0: manchas de la, de la espalda que imposible es zoom ver, en la imagen uh -huh. se ve en
5: algunos trozos que sí que hay líneas
4: sí
0: o sea, hay que hacer zoom sí, hay importante. que hacer zoom en la imagen tratada ya sí, en la imagen tratada sí, sí, sí.
5: Bueno, original El original es una no mancha. bueno claro o sea, habiendo visto habiendo visto la
3: otra
0: ya
5: te acondiciona y entonces claro, claro. sí que sí. Se ve. Uh -huh. pero, uh -huh. pero si la tratada sabe mucho mejor
1: bueno pues eso o sea las implicaciones científicas de esto no tengo muy claro hasta dónde llegan aparte de que bueno de que ya es un descubrimiento interesante no que eh, han encontrado animales que o que prácticamente no se, no se habían representado antes, como el caso de los cerdos, o eh, completamente nuevo como el caso del murciélago, pero sobre todo ellas lo presentan aquí como diciendo, oigan, pónganse Usen las en pilas. Eh...
0: Además es gratis para uso per personal y, y profesional, son 50 dólares, o sea, que no, no es nada sí. comparado con el precio del software que has mencionado antes. Mm. Claro, que sí, ese sí que es caro. <risa>
3: <risa> pues sí, está bonito. Bueno, pues seguimos en egipcio, que hoy ya tenéis ganas de <risa> egipcio
4: y tal.
1: En Hoy que es por hoy. Que no, bueno. quería que habláramos en egipcio. Yo.
3: <risa> ah, porque lo he dicho antes también. Puedo sacar el Google sí, Translate. Ella
5: vale. estaba yo La aplicación del translate. <risa> egipcio oh, del norte, ay, que es el... Dios mío,
3: cómo estoy. Bueno, en fin.
5: <risa> en español. Claro, que hoy, me hoy estamos por la mañana y esto.
3: Bueno, y con, y con migraña y con muchas cosas oh. detrás, pero bueno. Eh, nada, espero que me perdonéis. Y de todas formas, pues vamos a despedirnos ya para nuestros amigos y amigas de la radio. Y aquí seguiremos después hablando en egipcio.
4: Venga, hasta, hasta la luego. semana que viene. Hasta luego. hasta luego.
3: Pues nada, aquí estamos de vuelta. Seguimos hablando un poquito de Egipto, aunque esta vez un poco más menos relacionado con, con cosas egipcias. Eh, ¿Pero ¿En español o en egipcio? Y yo creo que en español me siento pero, más cómoda Pero haciendo la pose
5: de egipcio
1: ¿no? Estamos así, de estamos así, de aunque, no
5: aunque no nos vean, nos vean Podríamos estar hablando en egipcio Pero hemos elegido para nuestros oyentes Hombre, por supuesto
1: Est Estamos hablando en egipcio, pero hemos doblado Es, es que ¿sabes claro. lo que pasa?
3: Que cada uno habla un dialecto distinto ya, claro, Entonces claro, claro, pues tampoco bien. nos el entenderíamos bajo Nilo mucho
1: claro, Se me entiende Yo hablo del Reino Medio
3: <risa> Madre mía bueno, pues es, el, lo siguiente que tenemos es un, un estudio que se ha hecho sobre un meteorito que se llama Hipatia. Yo debo reconocer que no, no sabía de la existencia de este meteorito tan curioso. La verdad que me resulta sorprendente que una cosa tan curiosa no... No sé, no saliera antes con ningún titular así tan... Yo, titular yo, un rollo extraterrestre creo, o... Creo que no lo sabíamos
1: ninguno, pero <risa> no, es, es, super, es que esto es súper impresionante, ¿no? Y, y de hecho incluso los expertos, porque lo comenté también con Javier Licandro y no lo conocía. Tampoco y... lo conocían. Vaya.
3: Yo la verdad que no lo conocía y fue más frustrante cuando empecé a leer y puse descubierto en 1996. Dije, mi madre. <risa> o sea, ahí no, sí, si no muchos, teníamos ni idea.
5: Hay muchos pero... meteoritos que se descubrieron en su momento y luego alguien sí. hace un estudio posterior... Y entonces es cuando salta la noticia como algo curioso.
3: Pero este, eh, por lo que parece, lleva trayectoria. Pero, pero bueno, comento... Fue,
5: fue en 2013, ¿no? Cuando...
3: Sí, Cuento un en 2013 empezó
1: a, sí. empezó a llamar la atención. Sí. O sea.
3: Comento un poquito que la, la historia de este meteorito es un meteorito que, bueno, hay realmente fragmentos muy chiquititos, de menos de un centímetro. Uh -huh. eh, se suponía que era un meteorito de unos pocos metros, de un, bueno, un cacharro bastante grande, pero que se fragmentó y se han encontrado estos restos, ¿no? Y sí, pues por 2013, que se empezarían a hacer análisis de la composición química, ya se, se empezó a ver que la composición química de este meteorito era muy extraña, en el sentido que no encajaba para nada con la composición eh, química de la mayoría de los meteoritos, ni tan siquiera con la composición química de los planetas interiores al sistema solar, los planetas rocosos, uh -huh. tanto tan distinta que, que en principio este meteorito... Es básicamente eh, carbono, ¿no? Uh -huh. sí, sí. Y tiene muy poco silicio cuando la composición química de la Tierra o, o de otros meteoritos es justo la, la contraria, ¿no? Es básicamente silicio.
4: Uh
3: -huh. y, y bueno, pues ahora han seguido analizando la composición química del meteorito para entender un poco de dónde provenía y parece que han encontrado cosas aún más extrañas todavía, ¿no? No sé si alguien quiere, le apetece comentar esto.
5: Quería más.
1: Yo, yo querría comentar una cosa. A mí, para mí, la razón por la que esto es noticia es porque se llama Hipatia. Entonces, yo, por claro. hipatia, yo cuando vi la noticia de Hipatia digo, tenemos que hablar de esto. Eh,
5: o sea, la, la razón por la que es noticia en el Coffee Break. Mm. <risa> <risa> Exacto, es porque so, somos muy hipatia. De hipatia, es el Hipatia. ¿no?
1: Yo en, en mi tierna juventud estuve enamorado, lo... Lo confieso, de Hipatia por la, la representación que se hacía de, de esta mujer tan extraordinaria. Hay que decir, no, Hipatia fue probablemente la mm -hmm. en la historia mm. la primera... Eh, digamos, la primera mujer que fue una figura relevante en su tiempo en temas de, de ciencias, de matemáticas, de astronomía. Fue directora de la Biblioteca Alejandría y, de hecho, la uh -huh. última directora, uh -huh. trágicamente uh -huh. eh, asesinada por la turba enaltecida cuando se destruyó la librería. Y eh, es una historia muy muy curiosa la, y muy bonita, ¿no?
5: Biblioteca, uh -huh. que tenemos siempre... En inglés es library.
1: ¿Qué dije?
4: Libraria. Sí. Siempre, siempre hacemos eso. Lo siento, sí, siempre, que, no, <risas>
1: Hombre, es curioso, porque cuando hablas de software sí que solemos decir librerías, sí, pero también. ahí ahí sí que está estandarizado, pero yo uh -huh. quería decir biblioteca. Pero no sé. <risa> bueno, me salió, lo siento.
0: Estamos despesos. No, a mí lo que me llamó la atención de esto es que es el primer resto, si es así, de un cometa. Es la primera vez que un cometa lo recuperamos en la Tierra.
3: Ah, no sabía que era de un cometa.
0: Bueno, es que claro, si no es perteneciente al cinturón de esteroides...
3: Ah, no, no, eso es cosa, verdad. ¿Qué sí. otra cosa
0: puede
5: no, ser? No, eso sí que es cierto. Decir, que... Pero hay meteoritos carbonáceos también. O sea, asteroides
0: carbonáceos. Sí, también, claro, pero...
1: Sí, pero la, la composición de esto no, no encaja, con, no con, encaja con, con asteroides. No
0: encaja con nada en el cinturón de asteroides ni... ni...
1: Yo estoy hablando con Julia de la uh -huh. Cruz, que es la experta... Uh -huh. De hecho, cuando estoy hablando con esto con Javier uh -huh. Licandro, simplemente pues mi compañero de oficina, entonces le comento oye, vale, mira esto qué curioso y tal. Uh -huh. Y le empecé a contar y es eso, eso es muy raro. Y dice, llama a Julia, que es la experta sí. en... Es la licandrita carbonácea. <risa> <risa> Hacemos esta broma porque Julia fue una estudiante de doctorado de Javier, ¿no? Y, y estoy hablando con ella, y ella tampoco conocía bueno. esta historia. Me pidió que le enviara el paper porque le resultó súper interesante. Pero vamos, por lo que yo le estaba contando, de lo que estaba viendo en el paper, me decía que le que le resultaba sorprendente porque los meteoritos no... O sea, los asteroides no tienen esta composición. <risa> y, y de hecho, además, es que no es solo eso, es que tiene también granitos de, de, de metales, por ejemplo, eh, aluminio prácticamente sí. puro, uh -huh. sí. que eso no, no se encuentra eh, habitualmente en asteroides. Y además la forma geológica que tiene, tiene como dos matrices diferentes y, y, e insertado en esas matrices hay unos pequeños granitos sí. de estas cosas exóticas. ¿no? Y una de las cosas que, que plantean los investigadores que hicieron este trabajo, por cierto, es un grupo de liderado por investigadores de, de Sudáfrica, de la Universidad de Johannesburgo, y... Ellos plantean que estos granitos pequeños que están ahí dentro pueden ser de origen previo a la formación del sistema solar, uh -huh, uh -huh. o sea, que pueden ser granos de polvo interestelar que hubieran sí. la nebulosa. Bueno, porque
3: de hecho lo que detectan también son hidrocarburos estos poliaromáticos que sí. se encuentran sí, en sí, sí. nebulosas uh -huh. planetarias, ¿no? Y en, en medio interestelar, en medio vaya. Interestelar, sí. Entonces, sí, parece es que la ese...
5: matriz, de, de hecho, o sea el carbono que decíamos, está formado de esos compuestos que, uh -huh. o sea, suelen son moléculas con forma de esa, eh, carbonos formando anillos de cada 6 en 6 o 5 incluso y es como una... en plan como si fuera grafeno con luego hidrógenos puestos alrededor y se forma pues se van el, la reacción ultravioleta de del espacio pega en los enlaces eh, deja electrones sueltos atrae algunos átomos más y se van ahí juntando poco a poco se formando... Entonces esto es del medio interestelar, de una nebulosa con polvo, más que de... Mm. O sea, el tema es cuando se forma el sistema solar, el calor de la protoestrella suele deshacer esos compuestos. Claro. Mm. En la parte interna, por lo menos.
1: Claro, entonces por eso especulan que probablemente estos granitos se formaron antes del, antes del Sol. Mm. Y que luego, al, al formarse el sistema solar, pues esto de alguna forma pues ya quedó quedó atrapado en algún cuerpo... Eh, en el que, y, y además dicen que se formó a casi menos 200 grados uh -huh. centígrados, sí. o sea, 70 y pico Kelvin, que es muy, muy, muy frío. O sea, eso tiene que haber formado eso, o bien antes de la, de la protoestrella solar, o bien muy, muy lejos, ¿no? Como si fuera, pues sí, podría ser a lo mejor en la zona de cometas, ¿no? Como dice Weston. Uh
0: -huh. y... Tiene que ser de muy lejos, claro. Sí, sí. sí. sí Desde eh, luego, más
1: allá del cinturón de asteroides, eso está claro.
0: si sí, suponemos que es homogénea la, la nube. Uh -huh. Pero claro, ¿No podría ser interestelar otra, esto?
1: ¿No podría ser el, el o Oumuamua Oumuamua, eso es lo que yo pensé.
0: <risa> De otro sistema. Claro, pero que pero esto era sea interestelar. ¿no?
1: ¿Eh?
5: El Oumuamua era muy metálico, ¿no?
1: Ya, pero bueno, a lo mejor este no... Quiero decir otro, no, no exactamente... Sí, sí, sí. Algún otro objeto interestelar, ¿no? Que, puede
5: ser. Que No, pero caído. sí que es verdad que la composición mm -hmm.
3: tiene pinta de ser algo bastante primordial. O sea, ni tan siquiera de un, de un asteroide de otro sistema de, mm -hmm. de planeta sino tiene pinta de que venga de la nube. ¿no? Sí, de muy lejos es lo que más se, allá de el, Sí, de lo de que nube, se plantean ¿no? es eso, ¿no? Que si la, se creía que el sistema solar se formó a partir de una nube totalmente homogénea y que empezó claro, a es condensar... Que puede, puede no ser
0: homogénea, entonces... entonces igual un poco no, el,
3: claro.
1: Entonces, Cambia un poco el paradigma. El ¿no?
0: paradigma. ¿no? ¿Sí?
1: De la nube. Y, lo, y luego también una cosa así que es un poco mediática, que es el hecho de que de que tiene microdiamantes, ¿no? Ya. Que,
0: pero, sí, que, pero creo que eso, eso es lo esperable. eso es la Claro.
1: Claro. Eso es lo, lo más de, mundano. Lo claro. más mundano que tiene este bicho son los microdiamantes. Tienes ¿no? carbono,
5: le pones mucha presión y temperatura al atravesar la atmósfera
4: mm. y se convierte en diamante. Sí,
1: del choque el carbono se, se diamantiza. ¿no?
0: Claro, Lo, que, pasa lo que, que, eso... que hizo Superman con el carbón, Sí, <risa> sí. <claro>. sí efectivamente, <risa> para hacer un anillo. Pero eso te indica que no es, no es terrestre <risa> este, estos restos, que sí son claro. espaciales, es decir. Mm. Son, son diamantes del espacio son, extraterrestres, es son diamantes del espacio quiero mi trono
3: de, de diamantes, <risa> de diamantes <risa> un anillo, anillo extraterrestre, extraterrestre.
4: Sí. Pues esto, sí. este tiene
1: muy poco hierro es otra de las peculiaridades sí, sí. también uh -huh. tiene níquel y aluminio pero la proporción de hierro es bajísima lo cual también apunta a ese origen interestelar, no sé por qué pero lo dicen ellos que, que apunta en ese sentido yo la verdad como no entiendo mucho de estas cosas en fin le preguntaré más a Julia a uh -huh. ver si, si ha podido sacar algo más en claro
3: no, supongo que depende, o sea, no, supongo que la, la mayor producción de hierro la, la tiene el Sol, ¿no? Entonces, sí,
5: entiendo que, que cuando explote
3: tan, habrá sí. más hierro en la nebulosa. No no sé, la verdad que tampoco...
5: Suele ser cuando una estrella sea como supernova, porque entonces es en el núcleo donde se produce... Sí. Eh,
0: sí, pero el Sol no será supernova. El Sol no será supernova. El Sol sí.
5: esparcirá sobre todo carbono, oxígeno...
0: Claro, pero la nube en la que se formó el Sol ya había, viene de supernovas claro, sí, anteriores, claro. con lo sí, sí. cual hierro tiene que haber. entonces sí, sí.
1: Bueno, igual podemos comentar sí. que hemos estado hablando de meteoritos de hierro y tal. Una de las razones por las que hay meteoritos de hierro es sobre todo porque cuando se forman los asteroides ¿no? y los planetesimales originales que había en el sistema solar, uh -huh. hay un proceso de diferenciación por gravedad simplemente. Sí. Los elementos más pesados se van hacia adentro, como el hierro, los más ligeros se van quedando por fuera. Uh -huh. Eso, eso es lo normal. Pero como luego estos bichos están chocando entre sí continuamente, claro. después de diferenciarse, pues hay fragmentos de todo tipo y uh -huh. hay muchos fragmentos que provienen del core, ¿no? Del núcleo de algunos de estos objetos que ya están sí. diferenciados. Entonces, cuando tú tienes un asteroide que proviene del, del, del centro de un objeto que ya se había diferenciado, pues eso va a ser hierro uh -huh. y claro. metales pesados.
5: Incluso hay meteoritos que vienen de la zona intermedia entre el núcleo y el, lo que sería el manto de este cuerpo que se diferenció. Y es muy guay, o sea, haciendo un corte uh -huh. muy pulido, se ve una matriz de hierro con un montón de cristales que son como amarillentos. Se llama palasita el, el tipo de meteorito, creo, ¿no? Y eso se cree que es la frontera entre el núcleo y el manto terrestre, sería así. Uh -huh. Está uh -huh. muy interesante. O sea, no sé. hay meteoritos de mucho tipo, pero producto de colisiones de planetas inmales, importante.
3: Pues sí, pues es curioso que uh -huh. me ha sorprendido que ni tan siquiera ni, ni Licandro ni ni esta supieran de de esta, de esta piedrecita, ¿no?
1: Sí, porque es una cosa muy rara, ¿no? Entonces. Ah, pero eh... justamente por eso. ¿no? Sí, justamente por eso, <risa> efectivamente. Claro, pero pues bueno, si que tú estás estudiando tu tema y buscas los sí. objetos sencillos, los que puedes modelar, los que puedes hacer teorías, sobre... luego te encuentras una cosa de esta y dices, bueno, y ahora acabo con esto. <risa> Lo escondo. <risa> <Los condo. risa> de todas formas, es que esto también es que es reciente, porque claro, esto en 2013 ya se empezó a ver que aquí había algo que no, no cuadraba mucho y este trabajo reciente yo creo que es el que más eh, confirma o refuerza esa posibilidad de decir, pues sí, esto es un bicho muy raro, uh -huh. supongo que a partir de ahora será más famoso uh -huh. Qué yo en cualquier caso creo que el nombre está muy bien elegido sí. o sea, <risa> le, seguiremos, le seguiremos la pista, a ver uh
3: -huh. se, se escogería supongo por el sitio donde lo descubrieron ¿no?
4: O...
1: pues no lo sé, hombre, viene, de, sí, viene de Egipto de ¿no? cierto de, Libio, sí de cierto, sí
0: el sudoeste que Egipto porque
1: Alejandría está en, el, en la costa mediterránea pues entonces o sea, no sí. sé
3: por qué Pero
1: no, bueno, bueno. Sí, Egipto es Egipto, bueno, <risa> más o menos
0: <risa> yo que sé es el sudoeste Egipcio, vamos <risa> está relacionado, bueno, está cerca <risa> cae, cae sí, ahí ¿eh? vale. vale.
3: más o menos, bueno pues,
1: pues, no, pues no se sabe cuándo cayó, ¿no? ahora que lo pienso, no creo ¿eh? que se eso debe estar ahí de tiempo geológico
0: supongo, eso es tiempo, millones de mejor, años sí. dice un, e un evento hace 28 millones de años 28,5 oh. millones ¿Pero de años. eso es la caída? Bueno, el, 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 lo que produjo la cristalización de, de las arenas. Ah, de vale, vale, vale. Ah, pues tiene que ser eso. Entonces, entonces, eso. 28 sí, millones de 28, años. 28,5 millones bueno, de años. Pues es el vale. tiempo
1: que lleva la piedrita ahí. Es posible.
3: <risa> pues bueno, pues si queréis ya pasamos uh -huh. a temas un poco más astrofísicos. Nos vamos ya al mundo el mundo Egipto, uh -huh. que ha uh -huh. estado interesante, pero se acabó. <risa> Y volvemos a, a temas que conocemos más. Eh, lo primero que tenía aquí puesto hmm. es una noticia que, que he visto. Eh, obviamente me llamó la atención porque los autores en el artículo referencian a nuestra querida estrella de Tabi uh
4: -huh.
3: eh, Bueno, sobre una estrella que supuestamente... Para es que pongo la
1: musiquita de estrella no, no, de Tabby, ¿no? No,
3: no, no. <risa> no, no, no. No, toca. No, me, a ver, me llamó la atención porque, bueno, porque se refer referenciaba ese artículo y, bueno, pues porque se están empezando a descubrir cada vez más, aunque bueno en momento son dos o tres nada más, pero se están mm. empezando a descubrir sistemas extra extrasolares eh, no sé si lo he dicho bien, es que estoy muy espesa sí, hoy, ¿eh? sí, sí,
4: <risas> extrasolares sí. eh, tenemos que tomar eso que decía Belmonte <risa> monte. Sí, tú cómo coffee de... break? <risa> sí, yo,
1: sí, yo no sí. sé si la, la creatividad científica, pero, pero para el coffee break no vendría muy sí, bien, pero para
3: días así nos vendría bien, ¿eh? Eh, pues nada, eso, eh, se están encontrando sistemas extrasolares que en, están, están sufriendo o han sufrido eventos bastante catastróficos, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, todos los exoplanetas que se conocen, que son más de 3.000, normalmente están en sistemas planetarios bastante tranquilitos, así claro. por así decirlo, ahí dando vueltas alrededor de su estrella y poca cosa más, ¿no? Y que además pues están viendo que, que bueno, que esto no ha sido siempre ha sido bonito, ¿no? Que hay sistemas que no sé si, si llamarlos que están en formación, pero desde luego que no son tan tan tranquilos. Y esta es una estrella de esas, que mm. al parecer eh, tiene un disco protoplanetario todavía alrededor y, y las cosas que se estuvieran formando pues han ido chocando, se están destruyendo y además la estrella pues la están huyendo, ¿no? Eh, Carlos, tú sí. estuviste leyendo... Es interesante, Italia, es
0: interesante, ¿no? porque... Bueno, no solamente porque citan a Tabi, ¿no? O sea, yo creo que citan a Tabi porque Tabi está de moda, pero sí. realmente la que está de moda es esta, porque esta RZ Tapistium se sí. conoce desde 1960, sí. Esa es la Tabi original. Guay. O sea, es la que... No, la, en la que... Hay, tiene variaciones de brillo más salvajes y que más no bestias, se pueden explicar. Sí. De hecho, las variaciones de brillo son mucho mayores que Tabi, son órdenes de magnitud, son dos o tres magnitudes uh -huh. en, en un par de días. O sea, que la estrella se oscurece y luego vuelve a brillar. Y es algo que desde los años 60, que, es, que se conocen... O sea, ¿no? Los hipsters
5: no fácil, ¿no? son de esta estrella. Son de sea, esta no estrella. Vez, pues. Hay que ser de esta, ¿no?
0: Venga. No, no tiene, no tiene nada, nada que ver con Tavi, realmente. Es no. otro tipo de estrella. Es una estrella tipo solar, una K. Y que, eh, bueno, que rota. Rota relativamente rápida. Con eso, Tabi rota muchísimo más rápido. Está rota a 12 kilómetros por segundo. Bueno, pero es joven. Es normal que rote rápido. Y esta sí. es joven, sí. Bueno, no se sabe. Eh, ¿eh? No se no. sabe. Es que no la discusión… No se sabe. Podría la, ser. Curiosamente puede muy... ser o joven
3: o vieja. No lo <risa> tienes. claro. Puede ser o joven o vieja. <risa> o vie joven
0: <risa> Obvio, es, joven. Es, joven.
1: ¿no? El <risa> sistema protoplanetario con colisiones y tal indicaría... Claro, pero eso joven, es ¿no? lo que no se sabe.
3: Pero es que no, no se sabe, porque si el exceso infrarrojo que detectan, porque en estas sí detectan sí. un exceso infrarrojo... Sí, efectivamente,
0: no es como Tavi porque eh, aquí hay exceso infrarrojo.
3: Sí. O sea, que, que hay polvo en cantidad, básicamente, O sea, no clásicamente como TAVI, es, un, es un
0: tipo de tetauri de estas, de, de, que es joven, es antes de la secuencia principal, que tiene un, 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 un disco eh, protoplanetario, que todavía, en teoría, se deberían estar formando planetas, Formando y, y destruyendo. Formando y destruyendo, sí. Eh, tiene tiene pocos metales la, la estrella, tiene bastante litio. Es decir, todo apunta a que es bastante joven. E eso es, el digamos, el, el conocimiento estándar. Lo que pasa es que hay, hay cosas extrañas, ¿no? Eh, en principio, eh, la, la, la edad no se puede saber directamente de una estrella, simplemente mirándola. Es, es, es una cosa bastante compleja. Han intentado mirar dónde se encuentra en la galaxia. Y está en una zona donde no hay estrellas jóvenes. Ah. Entonces dices, anda... Pero qué pasa, ¿no? Eh, so, eh, hay cosas que no te favorecen, digamos, a una latitud galáctica de 35 grados, que hay. yo no sé muy bien lo que quiere decir, pero en esa zona cercana no se supone que hay estrellas jóvenes, ¿no? No hay cúmulos jóvenes. Entonces, eh, apoyaría mucho que hubiese estado cerca de otras estrellas, pero no lo está, ¿no?
5: O sea, la latitud galáctica de 35 grados es que está bastante lejos de lo que es el disco en sí, uh -huh. que es donde está la mayor parte del polvo y formación de estrellas. O
0: sea, básicamente lo
3: que yo entendí del artículo es que tanto el exceso infrarrojo como las variaciones de brillo, uh -huh. como todo lo que detectan de la estrella, incluso su espectro, eh, pueden ser compatibles con una estrella joven con un disco alrededor sí. formándose, de planetas, o puede ser una estrella vieja que ya ha empezado su fase de expansión en, en supergigante mm. y que ha engullido a una compañía. Sí, o sea,
0: que hay, oh. claro, que hay un disco, Entonces, parece claro, pero no se sabe si es el, no sabe antes de formar de planetas, planetas o de, cuando se están destruyendo. Ah, o sea, vale, cuando vale. la estrella está creciendo ya, cuando y, se acaba el, el hidrógeno, empieza a expandirse. Y está Es una estrella tipo solar. Que es un poco un lo que nos va, mm. le va a pasar al sol. Empieza a expandirse y a comerse pues a los planetas que tienen ¿no? uh -huh. entonces no se sabe en qué fase está porque si bien es verdad que hay un exceso infrarrojo muy grande es un exceso infrarrojo que más que de polvo es ópticamente mm, eh, grueso es decir son eh, cuerpos mm. eh, son cuerpos no es polvo solo polvo sí. son cuerpos entonces eh, ese tipo de cosas apuntan y aparte a... creo
3: que el exceso es demasiado como comparado con los típicos excesos que ven en Estrella Joven es
0: mucho exceso, es sí. Mucho exceso. y sí, es el... un
3: exceso excesivo, excesivo.
4: <risa> exceso excesivo <risa>
0: Y luego, si ves el litio que bueno, tiene... esto
1: esto sí que ya apunta a esfera de Dyson. Quiero no. decir, es sólido,
0: eh, exceso infrarrojo... No, pero tiene mucho polvo también. Eh, afortunadamente, lo que me ha, me ha gustado está, mucho... Está sucia. Me ha gustado mucho de la, del artículo es que no, no citan ninguna explicación extraterrestre, lo cual wow. eh, Es de agradecer. Es de agradecer a estos autores la seriedad que no hace falta recurrir a cosas muy extrañas, que ya la realidad es bastante extraña en la naturaleza. no Porque esta, si ven que es joven pero no tan joven, por eso digo de joven porque está entre 10, entre 10 y 70 millones de años. ¿no? El, el Sol tiene miles de millones de años. ¿no? El sí, Sol sí, es muchísimo sí. mayor, está en la secuencia principal. Esta no, está en, tiene entre 10 y 70, que es, mm, es joven, pero es muy No es tan joven como para tener disco protoplanetario. Vale. Entonces puede estar ah, pero, en... pero es presecuencia principal, según esa estimación. Sí, sí, sí vale. según esa secuencia es presecuencia sí.
1: pre principal. Y vale, ¿sí? por, por explicarlo a la gente, porque este es un término muy sí. importante, la secuencia mm. principal es la vida normal de la estrella. Sí. Su vida adulta, cuando está formada. Cuando está eh, fusionando cu hidrógeno. Fusionando mm -hmm. hidrógeno, está en un estado estable. Antes de estar en ese estado, pasa por una. una la edad del pavo. La edad del pavo, <risa> 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 la, que hace, la que hace cosas muy raras. <risa>
3: <risa> sí, luego viene la crisis de los 40, ¿no?
1: Se compra en el Ferrari
4: <risa> <risa>
0: ¿Tú estás tomando pastillas
4: <risa> no, no, no,
0: no En la secuencia principal es donde más tiempo está y sí. donde está quemando el, el hidrógeno o sea, el Sol, por ejemplo, porque tener una referencia uh
1: -huh. van a ser en secuencia principal nueve mil y pico millones de años uh -huh. y de protoestrella 100 Hmm. O sea, de sí. 100 en una, en una tipo solar
0: sí. millones
1: de años. un hmm. tipo solar, esta no es tipo solar, es otro tipo, ¿no?
0: Bueno, es una K. Sí, era muy parecido Es una es tipo una solar. Sí, tampoco
3: está
1: muy allá. Yo no es que mejor. no he leído el artículo, ¿eh? he leído sí, sí. el abstract. Ah. Entonces, yo estoy aquí preguntando para <risa> claro, la composición del lugar. Y, bueno. y,
0: y entonces, bueno, si los, eh, los autores... Hay uno que llama bastante la atención, que es el Cal Melis. Cal Melis, porque yo estaba mirando, digo, ¿cuál es la motivación de, de este artículo? Porque el artículo está escrito con una interrogación, el título, que es bastante gracioso, ¿no? Sí. Porque si luego lees el artículo ves que realmente no llegan a una conclusión no. muy, muy potente. Entonces ponen una interrogación como para dudar del planteamiento. Entonces, ¿cuál era el planteamiento del artículo? Pues el planteamiento es un poco lo que dice el título. Que si esta estrella, que realmente es joven, eh, no es tan joven. Es decir, es una estrella gigante ro en roja que se está expandiendo y se está comiendo alguno de los planetas que tiene. Y al consumir alguno de los planetas, el exceso de litio de esos planetas puede falsear su edad. Entonces podemos no, estar midiendo una edad es que, que. Eso no te es... iba a decir, pues si tú dices que tenía claro.
1: litio, es que debe ser claro, joven. Porque claro. el litio se consume Pero en la vida Pero si estrellas. está
0: consumiendo Júpiteres, claro. <risa> planetas gaseosos, puede regenerar el litio y puede darnos un, un, una edad un poco falsa. Ah, vale, entonces
1: lo que decías antes era el. el... Lo de los 10, 70 millones de años digamos, la teoría estándar sobre esta estrella. Claro, Y ellos plantean una alternativa. Plantean una que que alternativa. Digan, no, a lo mejor no es eso, sino
0: que claro, es que al son, final de su vida. Es un tipo de estrellas nuevas del 2009, los eh, los gigantes Fénix. Pero es que el señor Carl el nombre,
3: el nombre es precioso. Es ¿no? muy bonito.
0: Son Claro, es que son, son gigantes, estrellas gigantes, o sea, que ya están acabando su vida. Pero son Fénix porque renacen. Es decir, vuelven claro, a hacer claro. un poco lo que hicieron cuando eran jóvenes. Tener un claro. disco de polvo de alguna uh -huh. forma. Cuando eran jóvenes tenían el disco de polvo que generó planetas y ahora destruyen los planetas y vuelven a tener un disco de polvo al final de su vida.
3: Quieren volver a ser jóvenes. Quieren volver a ser jóvenes, es <risa> lo que
0: tú decías, ¿no? Entonces, este señor, el calmel y su tesis doctoral es sobre los, los eh, gigantes ah. Fénix y la motivación del artículo es buscar eso. Vale.
4: Una vale, explicación
0: vale. a una estrella muy extraña, que sigue siendo muy extraña, una de las más extrañas, uh -huh. y... Eh, que no lo consiguen del todo es decir hacen, hacen eh, otras observaciones añaden observ observaciones en, en rayos, en X, rayos so X sobre todo y en, y en, y bueno, en óptico y en, en, en de varios telescopios ¿no? del Keck de 10 metros del Lic de 3 metros y mantienen un poco la, la, las dos teorías la dualidad uh -huh. es decir que puede ser joven o esta segunda teoría por eso está la interrogación en el título que si se estuviese consumiendo sus propios planetas si esos planetas fuesen gaseosos pues todo un poco encajaría. Es una teoría un poquito más exótica.
3: Sí. Pero es bueno, un poco exótica. A ver, ¿pasará en algún momento?
0: Pero puede o sea, pasar. No... Puede pasar.
4: Exótica, de hecho, no nos
0: conocemos la transición entre discos protoplanetarios a discos de, 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 de basurilla, los debris discs, estos discos sí. de, de planetas de chocados, de, de polvo, ¿cómo? De escombros. De escombros, de escombros de eso. Cascotes. De cascotes. No sabemos la transición, cómo se realiza. Entonces, esto puede ser el caso. Uh -huh. No, no lo, en el artículo no, no llegan a esa, a esa conclusión, porque hay mucho, está abierto, ¿no? Digamos eh, la opción está abierta, ellos se, se decantan, lógicamente, por su teoría, porque uno de los autores, efectivamente, es el, el de los sí, que ha trabajado en eso. Que trabajan gigantes de Fénix, y, y, y sigue siendo la, la radiación en rayos X, es muy sigue siendo, la, la, vuelven a medir la, la emisión en rayos X y es muy potente para, incluso para una estrella eh, gigante roja. Entonces bueno. vuelven a decir a contradecirse un poco a sí mismo diciendo no no pero es que es joven ya. o sea hay más datos que no solo el litio diciendo que es joven yo creo está un poco... que podría
5: haber ahí una guerra entreplanetaria destruyendo planetas y, que que sí, y por eso
0: está claro
3: todo esto. Es a los láseres de las naves
0: afortunadamente no han recurrido a esas cosas pero sí han sí han mencionado a la estrella de Tabi y es sí. un, es una sí es...
3: y otra y la de. Sí, la,
0: la, giga... la enana. ¿Cómo es? Sí,
3: la enana blanca. Enana ¿no? blanca,
0: esa que sí consume esa planetas. Que está ahí. Esa sí que sí. se conocía de antes. Sí, sí. Pero la estrella de Tabi la mencionan. El artículo está enviado en agosto. Entonces, eh, la mencionan antes del último artículo en claro. el que estamos nosotros también. Antes uh -huh. de saber es decir, era. está citando una teoría sobre la estrella de Tabi que ya está un poco descartada. Vale. Entonces, en ese ¿Cuál? sentido. ¿Qué, ¿Qué teoría cita? Bueno, no, la de que son cometas ah, tragando... o que son planetas que están planetas. chocando.
5: Sí, la destrucción de un planeta masivo. Bueno. Sí,
0: entonces eh, cita a este de incorrectamente porque dice que... que la, bueno, no, 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 pero la
1: destrucción de planetas puede ser lo que genera el polvo, claro, en claro, claro. la historia de Tavi puede no ser, sabemos, no sabemos dónde
0: viene el polvo. O sea, que pero no es la teoría ser... última, digamos, que es todo polvo, básicamente. ¿no? Mm. O sea, y de hecho los cursos... Sí, sí, pero de... el, origen, el, el, origen el origen del polvo puede ser. podría sí. ser, de, no podía ser de destrucción de planetas. Ser, ¿no? Pero igual cita que, a Tavi un poco tangencialmente, o sea, realmente... Yo, no. A mí me
1: sorprendió, cuando ustedes me dijeron eso, yo no he leído el artículo, insisto, no pero cuando yo no, es que cita a Tavi y tal, y me explicar un poco el contexto, digo, pues me parece un poco traído por los pelos, o sea,
0: como por... Pero bueno.
5: Pero ha hecho que hablemos de ella en el programa. Claro.
0: Si no, no hubiéramos hablado pero, de pero, ella. pero es una estrella muy interesante que yo no conocía. de este el tipo parecer, de estrella, o sea, ¿no? Es
3: que hay muchas cosas, está súper interesante. Sí. ¿no? Uh -huh. La verdad que...
0: O sí, sea, que al parecer determinar bien la distancia a la que está
5: sí que permitiría distinguir sí. entre una cosa y otra. Sí, es curioso que no, no.
0: sepamos, la edad no la sabemos y sabiendo pero, la distancia... Ya lo podríamos saber la edad ah, pero mejor. eso Gaia seguro que nos lo va a dar sí, ¿sí? Eso, sí. lo que
5: dice el artículo sí. es eso que justo o sea, Gaia debería proporcionar la paralaje para saber ya bien a qué distancia es está uh
4: -huh.
1: un día deberíamos ser una discusión entre el paralaje y la paralaje sí yo he dicho la, yo
5: solía decir él después de la discusión de aquel día digo la no sé ah yo digo
3: el paralaje
1: yo siempre he dicho el paralaje sí, pero, pero hay gente que se sí. pero bueno eso otro día sí. Sí, sí. <ríe> un día que no tengamos noticias <ríe> interesantes ¿no? Como sí.
3: ni la mente tan espesa
1: y una cosa sobre lo que decía Marian de que se conocen muy pocos sistemas de esto, ¿no? Que, eh, claro, hay que pensar en términos estadísticos. Un claro. eh, sistema planetario pues está en una fase estable, miles de millones de años, ¿no? Uh -huh. Y en fase, digamos, inestable, proto sistema, eh, en disco protoplanetario y tal, pues a lo mejor son 100 millones de años. Entonces, claro, estadísticamente tienes mucha menos probabilidad de pillar uno de esos, que serían unas etapas muy tempranas de un sistema. ¿Tú crees o es también
3: el es. los métodos de búsqueda?
1: Bueno, o sea, si, aunque más. no tengas un sesgo de búsqueda, ya la propia la propia naturaleza ya te pone mm. Una, mm. una probabilidad diferente, ¿no? Luego también está que, claro, el método de búsqueda. Hombre, una estrella que tenga este tipo de, de disco, vas a detectar un exceso infrarrojo, vas sí, a detectar que es claro. rara, ¿no? Mm. Que, bueno, que era el misterio ¿tavi? que no tenía nada de esto, no, infrarrojo? No, no era una estrella joven, no tenía un disco, no, no tenía... Uh -huh. Entonces, ¿por qué hacía estas cosas, no? Pero bueno. Porque sí que hay estrella, estrellas, ya, como dices tú, esta varía mucho más que la de Tavi.
0: Sí, claro, Pero claro, pero,
1: claro de estas espera.
0: Sí, aquí dicen que Tavi varía un 20% y no es, no es verdad, varía un 80%. Pero bueno, sabes que los... Ya. Que está un poquito... Bueno, no pasa nada, ¿no? <risa> estas, esto es órdenes de magnitud. Mucho más,
3: ¿no? <risa> bueno, aparte, eso Tavi lo ha hecho dos veces, ya no lo hemos visto nunca claro, más claro. hacer eso.
0: Ah, los Muy grandes
5: de... El de 20% de... de... Tavi era el más gordo que hubo. El, sí. el que, que pilló que hubo, Kepler, sí. sí.
0: El primero. Y luego ya han ido siendo menores. Sí, luego han sido el 2%. Sí. Y luego ya.
1: Yo ya, ya sé mi teoría. Eso justo ¿no? antes de Kepler, ahí reventó un planeta y el Al primero gordo que se ve es la, <risa> esa primera fase. Y después ya, claro, se va dispersando y cada vez iremos viendo menos.
3: Capaz. Sí, Qué penita. Sí. Pues sí, la verdad. Bueno. Pues. Sí. Nada. Eh. Habíamos seleccionado un temita que habías traído tú, Héctor, mm. sobre cambio climático. Esto es un cambio de tema brutal.
5: Total. <risa> Pero, bueno, Pero
3: hablan, vuestras hablan, mentes. Hablando de catástrofes
1: planetarias. Sí, <risa>
3: sí exacto. Pero, sí, eso, ah, sí. bueno, también, mira, lo podemos relacionar.
5: Sí, eso yo lo vi interesante, porque, claro, últimamente ya estamos viendo que tú tienes las predicciones de cambio climático con un rango de valores y luego cuando pasan los años mides cómo cambia realmente y estás siempre en el límite superior que parece cada vez más difícil limitar a dos grados el calentamiento en este ciclo. Entonces ya está empezando a tomarse en serio el tema de a ver si va a haber que... liberar sustancias en la estratosfera para que reflejen la luz del sol... como uh -huh. ocurre cuando una erupción volcánica tocha. Uh -huh. Y claro, eh, puede haber consecuencias que no hayamos tenido en cuenta... y sea peor la solución que el problema que teníamos originalmente. Entonces este estudio lo que hace es ver... Qué consecuencias negativas podría tener en la biodiversidad, el tema de inyectar aerosoles, que sería dióxido de azufre, en la estratosfera durante un periodo de tiempo. ¿Por qué podría haber problemas con la biodiversidad? Porque, bueno, ya sabemos que conforme va aumentando la temperatura media, las especies se están desplazando en latitud. Porque cada vez, o sea, si es la zona más cálida, va subiendo cada vez más al norte. Pues las especies que viven más al sur pueden extenderse más al norte y las que vivían en esa zona tienen que buscar zonas más frías uh -huh. porque su hábitat va desplazándose. Así estamos teniendo enfermedades tropicales cada vez más en Europa y temas de estos.
0: Y hay, hay cada vez más peces tropicales en Canarias, por ejemplo, especies que no se conocían antes que a,
5: las especies se están desplazando para, uh -huh. porque sus condiciones, o sea su hábitat está desplazándose hacia el norte. Entonces, ¿qué ocurre si soltamos estos aerosoles en la estratosfera para enfriar? En este estudio lo que hacen es ver la velocidad a la que varía la temperatura. O sea, con ¿cuántos kilómetros por año se desplaza el hábitat, digamos, de esas uh -huh. especies? Porque no hay que tener en cuenta solamente el promedio solar, sino la circulación atmosférica. También parece que al introducir estos aerosoles aumenta la probabilidad de tener un, un el fenómeno del niño. Con lo cual hay zonas donde aumenta la lluvia y hay zonas donde disminuye. Entonces tienen todo esto en cuenta, con un modelo climático asumiendo que... En los 2040 o así tiene ya el pico de emisiones de CO2. Y a partir de ahí ya consigue la humanidad reducir las emisiones. Entonces comparan el modelo climático sin geoingeniería, que es lo que se llamaría esta sí. maniobra, y con geoingeniería. Entonces analizan el efecto no solo de empezar a inyectar estos aerosoles en la estratosfera, sino también de una... Eh, un paro brusco del programa de ingeniería. ¿Por qué? Porque a lo mejor empieza a haber cambios. o sea, Podría un país tener mucha menos lluvia que antes, achacarlo a esto y presionar para que el programa de inyección de resoles se detenga. Uh -huh. O que haya alguna otra consecuencia inesperada y que decían, pues vamos a parar, vamos a dejar de hacer esto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues parece que lo que dice el modelo es que si estás, por ejemplo, 50 años con este programa funcionando, o sea, asume que en, en 2020, que es casi ya, empieza la inyección de los soles, que cada año se pondría en la fotosfera un equivalente en dióxido de azufre como una cuarta parte de lo que se liberó con la erupción del pinatubo en, en el 91. Uh -huh. Y tras 50 años, en 2070, decide pararse bruscamente. Pues ver las gráficas y parece que entonces te aumenta la temperatura, que dejas de tener lo que te refleja el, la, el sol hacia el espacio, aumenta la temperatura a casi la que tendría sin haber hecho la ingeniería en ese año, pero en vez de haber ido aumentando en medio siglo, ocurre durante una década. Entonces, claro, el cambio de los hábitats es mucho más rápido, uh -huh. el desplazamiento es puede ser muy excesivo para muchas especies con lo cual produciría producir extinciones o sea, a una especie le quitas de repente el hábitat mucho más rápido de lo que puede la especie en sí mm. desplazarse mm. y puede ser más catastrófico para la biodiversidad que lo que sería el cambio climático sin intento de, de, de mitigación. En la
1: conclusión es que quitar bruscamente, o sea, si estás claro. digamos tomando una medicina para algo, quitarla bruscamente mm. genera un problema sí. importante.
5: Entonces, al principio, o sea, ponerlo bruscamente, parece que podría ser beneficioso. O sea, el cambio también es rápido, pero es como que revierte la tendencia de estos últimos años hacia los polos de los hábitats. Como que volvería bastante rápido. Entonces, para los corales que están ya o sea, en los últimos años han muerto casi la mitad de los corales del mundo. Ya no estamos hablando de blanqueamiento, que era que sí, si había sí. mucha temperatura, expulsaban las algas verdes de dentro y luego podían recuperarse. O sea, ya ha habido vientos que tras tanto tiempo así sin las algas que le producen alimento al coral. El coral ha muerto y se queda solo el carbonato cálcico, que es blanco. Se llama blanqueamiento de los mm. corales. Entonces, a lo mejor, empezando a la ingeniería, podría eh, revertirse un poco el efecto. Pero claro, tenemos en cuenta que es un parche. O sea, lo que queremos es reducir la capacidad de la atmósfera de retener ese calor. Lo que estamos haciendo es que llegue menos sí. irradiación, que llegue menos energía a la atmósfera, pero si la atmósfera tiene la misma capacidad de retener, uh -huh. si de repente dejamos de inyectar aerosoles, el dióxido de carbono seguirá siendo mayor que el que hay en la actualidad, podrá retener más energía de nuevo, y vuelve bastante rápido, o sea, en una uh -huh. década o así tenemos una temperatura tanto en tierra como en los océanos que es comparable a la que tendría de no haber hecho la ingeniería. Uh -huh. yeah. Entonces, el tema es ese. O sea, cambian tan rápido los hábitats que produciría extinciones de muchas especies. Uh -huh. Entonces, es algo a tener en cuenta. O sea, si se toma la decisión política, hay que comprometerse... A mantenerlo a... O sea, no hay que decir... Es que, claro, puede haber... Un... A lo mejor por hambrunas y tal hay una crisis global de guerras y lo que fuera y ya directamente no hay dinero para mantenerlo. Habría, habría que establecer claro. algún tipo
1: de seguro claro. habría, cuando se tomara una medida de esta algún tipo de seguro para compensar damnificados ¿no? el otro problema será cómo demuestras que, que, que tú eres un damnificado de ese programa y no decir no tú. Si eres una... una especie animal a ver no, cómo no. reclama No, no, no claro, claro, claro no me refiero por el tema político por lo, lo que dice Héctor, ¿no? de que uh -huh. si se, se generan problemas a nivel
0: Chico, que se pueda mantener global, eh, mundialmente, planetariamente claro. esta, este proyecto Claro. claro que los que países sí. implicados estén en guerra, porque
5: claro el tema es ese. Tiene que
0: es haber que, o sea, un compromiso en
5: la implementación, fuerte claro, de que uh -huh. eso no se
1: va a terminar de golpe. Claro. Uh -huh. Una
5: característica que tiene la implementación del programa es eh, hace que muchas zonas disminuya la lluvia, uh -huh. pero sobre todo en la cuenca del Amazonas, en Siberia y tal.
0: Pues lo que nos falta. Pero...
5: No, en España justo ah. aumenta. En España aumenta la precipitación.
1: <risa> bueno, Venga, pero... voto por eso. Venga, <risa> ¿cuándo empezamos? <risa>
5: Aquí pone 2020 el, el modelo, pero o sea, en la cuenca del Amazonas disminuye. Bah, pero yo un En Estados forma, Unidos ¿verdad? aumenta, pero en Canadá disminuye, en Alaska disminuye. O sea, en China hay zonas que disminuye. Entonces, si hay países que dicen, eh, esto me afecta negativamente y sí, quiero y que sepa el programa. Claro, y pues ese en, es un solo factor,
1: pero habrá otros uh -huh, factores, claro. pues que, claro, a, cambias ¿Sabe? de corrientes. Cambias uh -huh. de. Claro, uh exactamente. -huh. A saber la de consecuencias. Sabes, sí, sí, está
5: localmente. de bueno, y... si
3: el foco... Si el foco que somos nosotros no lo solucionamos, ya sí, puedes ir poniendo un esto, paraguas. Esto es
5: o sea... una, claro, esto una es tirita
0: parche.
5: para un. Eh, un ¿no? Pero uh -huh. Si tenemos uh -huh. el invernadero es cada vez con más absorción. Por eso. Eh, uh -huh. Si lo quitas te va a volver la temperatura a lo que tenías antes. Sí, claro. sí, quitas el parasol y Entonces, te, hay que te reducir las... O sea, el, el artículo dice lo más efectivo es la reducción de las emisiones. Yeah. Pero ya está la gente poniéndose pesimista. O sea, mm. ya no está tan claro que reduciendo las emisiones en, en el ritmo que estamos. O sea, ¿cuándo vamos a empezar en serio ya a reducir las emisiones lo suficiente? Ya no está claro que lleguemos a tiempo. Entonces, por eso ya sea, se empieza a tener más en serio mm. la opción de los patches. No. Pero sí, en, en, en
1: futura hacían algo como era, traían traían cometas y los echaban como cubitos de hielo sí, sí, en el mar.
4: El mar. ¿no? Ay. <risa> bueno, esa, es, esa es otra que. Sale. Este, Steven Colbert
1: propone eh, construir eh, gigantescas máquinas de aire acondicionado en cada planeta. Es, es, <risa> Pero la termodinámica sí, eso sí, genera también. más
5: calor todavía. Sí.
4: Bueno, sí, pero para afuera. El
1: programa de Steven Colbert, fue fuera. para afuera. Para vale.
5: Pero bueno, o sea, el tema es este: que si, si seguimos teniendo más dióxido de carbono, la acidificación de los océanos. Sí, es que no es solo la temperatura, eso hay que se no no se cuenta, se Son un montón o sea, de factores.
1: El cambio climático no es solo una cuestión de temperatura. Sería
5: como un parche para parte de las cosas mientras hay que seguir reduciendo emisiones. Es como ganar tiempo. Como comprar
1: tiempo para poder resolver el problema.
5: Pero bueno, que eso, que hay que tener en cuenta muchos más factores, más los que no se sepan. Están las unknown unknowns, ¿no? claro. Es
1: posible mm. que el sol nos eche una mano. Hay quien dice es que está entrando en un nuevo mínimo de maunder y que eso... Mm.
3: Hombre, la no. verdad que este ciclo ha sido súper bajo, ¿eh? Mm
1: -hmm. Y si miras los últimos... Está, está yendo para, así... para abajo, para abajo. Sí,
3: sí, sí. sí están picados.
5: Pero sin saberlo Yo no, quiero,
3: no quiero asustar.
5: <risa> sin saber Pero lo que estoy viendo
1: tampoco.
3: últimamente...
1: Ya hace tiempo hay titulares no, no. de científicos predicen una nueva edad de hielo dentro sí. de 30 años. qué quedamos? ¿Me voy, me voy a guisar o titular, me voy a congelar?
5: Vi un titular hace unos días que era lo de la nueva edad de hielo vuelve a ponerse de moda y sigue siendo tan erróneo como antes. No lo llegué a leer, ¿no? Pero parece que.
1: No sé, si tiene que ver con lo del sol, yo no te digo no sé. que es que ni idea. Claro,
5: mm. pero sería como apostar el futuro a. No, no puedes. A... No puedes en realidad sí. no sabemos. Qué, qué pasa, porque no entendemos el sol suficiente como mm. para decir. No puedes. Una cosa u otra.
1: Hay que invertir mucho más en física solar y entonces, pues a lo mejor podríamos <risa> ese tipo
5: de. Pero claro. No en vez de cosa... apagar toda la NASA.
4: Sí. Fíjate,
3: es que el, el ciclo 24, que es el ciclo que estamos ya mm. terminando, porque ya estamos básicamente en el mínimo, eh, fue la mitad del ciclo, del ciclo anterior.
5: Vale. ¿Cuál fue el que el fue tan fue... bajo que fue hace unos años?
1: El último mínimo fue histórico, fue el más profundo en 100 años
5: vale. ¿Fue el Ah, el dices el mínimo mínimo, el
3: mínimo mínimo No, yo sí. digo que el máximo el llegó máximo? a la mitad del máximo anterior
1: sí. uh -huh. y... Que además, si, si sigues viendo, es que va, va en Bueno, bajada, estamos
3: así. como, digamos que uno, tres Los cinco ciclos uh -huh. anteriores han hecho como para arriba Y ahora están yendo para abajo otra vez Claro. O sea que... mm -hmm.
5: Pero estamos haciendo ya de astrofísicos, o sea, que con cinco datos ya sacamos una regresión.
4: <risa>
3: no, bueno, lo que pasa es que tenemos datos desde 1600, sí, sí. ¿no? Entonces, cuando ves así en global, sí que parece que hay una tendencia a subir, bajar, subir, claro. bajar mm -hmm. la intensidad de los ciclos, ¿no? Pero el mínimo de Maunder fue...
5: Fue pues casi de repente, ¿no?
3: Eh, sí, porque lo que se ve justo antes del mínimo de Maunder es un, un ciclo solar relativamente como el de ahora. Mm. ¡Uf! Uf.
4: Ya
5: está, <risa> y, está, chan, 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 y dejamos el programa ahí. Claro,
1: ahí. Y está, está el tema de la desincronización de los hemisferios. En también, cualquier caso, no, sea, la no sé
3: está... no, la relación del mínimo de Mander con el.
1: Con tampoco la está establecido. No tampoco no está, se, no está, está tampoco establecida, se sabe ¿verdad? que. Claro, que, o sea... que mm. quisiera. Hay controversia todavía con eso. Sí, sí, sí. sí.
5: Mm. Mm. así que no podemos confiar en que eso lo no, los problemas no, por supuesto
1: que no. Porque además, ¿no? en cualquier caso sería una cuestión de tiempo también o sea, bueno si, te, si con eso ganas 10 años pues está bien pero es, <risa> es solo ganar tiempo claro, ¿no? al claro, final tienes, que, tienes poco... que resolver el problema sí, 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 de alguna sí. forma
0: 10 años es muy poco para.
5: Claro.
1: si alguien te da si el sol te da 10 años te da 20 años o, o lo que sea bueno, es, pero será un parche
5: o sea, es un parche no... el problema gordo es que tenemos un forzamiento en el clima sí. que está claramente causado por humanos sí uh -huh.
1: Y aunque no, no se hubiera ¿no? causado por humanos. Es que yo no sé tampoco por qué hay tanto debate con que... Si igual, otro... claro. Parece como que se trata de que hay gente que no le gusta sentirse culpable de y otra gente que sí le sé? gusta flagelarse. Da igual. O sea, olvídense. No, pero... eh, no, no es culpa de los humanos. Da igual. La Tierra se está calentando. No, hay, hay, un problema, hay
0: un problema de la economía. Entonces, claro. si es creado por humanos, sí. es el sistema económico que tenemos. Entonces, ahí te metes en un tema No, pero es lo mismo. Si el planeta aguda, se está
1: calentando y tú sabes que reduciendo emisiones claro, vas a mejorar. Para reducir ¿no?
0: emisiones pues... tienes que vender menos, fabricar menos, comprar Bien. menos, consumir sí. menos. Y eso no le gusta a mucha gente. ¿no?
1: Bueno, pero claro, <risa> pero, pero eso es independiente de quién sea la, la culpa del incremento. O sea que, pero bueno, sí. también sí, es una discusión un poco absurda también.
3: Bueno, y hablando claro. de cosas absurdas, ¿qué a nos quieres historia. comentar tú sobre este señor Americano.
1: Ah, bueno. A ver, a ver. No, bueno, Héctor mencionó brevemente que la NASA está parada.
4: La NASA está parada. Lo descubren.
1: Como vengan ahora los extraterrestres a, a, a contactar con nosotros, ¿Verdad? vas a ver tú qué problema. A ver con quién contactan. A ver qué mm. hacen. Bueno, como bueno, a la no, Casa no, Blanca no.
0: va a dar igual. O sea.
1: Hombre, yo, yo lo que espero es que no digan aquello y llévenos ante su líder. Porque no, ya... Yo, espero que, entonces, no. Ay, no, ¿por yo espero que digan, llévenos ante alguien que sepa. <risa> <risa> ¿Con quién podemos no hablar? <risa> un no, no profesional. No, nos Ay. han llegado algunas preguntas de oyentes eh, hace unos días preocupados porque eh, la, los perfiles en redes sociales de la NASA, la página, si vas a la página de la NASA, pues apareció un mensaje eh, un poco... Eh, un poco críptico, diciendo este esto está cerrado, disculpen las molestias, esperamos volver lo antes posible. Y, y claro, pues la gente se queda así que es lo que ha pasado en la NASA de repente, que, que ha cerrado y tal. Bueno, hay que decir que no hay que preocuparse, no, pasa, no ha cerrado la NASA, ha cerrado todo el sector público de Estados Unidos.
0: Casi no hay que preocuparse. Eh,
1: pues eso, bueno, pues eso pasó, quiero decir. Sí, sí. Eh, ha estado unos días todo el sector público de Estados Unidos cerrado, es un tema político por una cuestión... Eh, hay una cosa que se llama Government Shutdown, que pasa a veces en Estados Unidos que es que el gobierno cierra el gobierno y todo lo que depende del gobierno tiene que cerrar. Está muy bien, pero ese está? sistema
0: es cuando no hay dinero, ¿cómo es el, cuando no hay presupuesto. Eso
1: pasa eso? efectivamente cuando no hay, no hay presupuesto, no quiere decir que no haya dinero quiere decir que no hay un acuerdo en cómo, gastar. ¿Cómo gastarlo,
4: Ajá.
0: Vale.
1: Entonces eh, la última vez que ocurrió esto fue en 2013 y ha ocurrido de vez en cuando o sea, ya tiene cierta experiencia en cómo hay que manejar esta situación al principio era un caos la cuestión es que la política en Estados Unidos es muy complicada, muy complicada. Eh, y eso es así porque ellos montaron un sistema cuando diseñaron el país. Están muy preocupados con que hubiera un tío que acumulara mucho poder y se convirtiera en un déspota tiránico. Y entonces menos
3: mal, menos mal que tuvieron pues, visión de futuro. Pues
1: menos mal, <risa> menos mal. Eh, eh, entonces, montaron un sistema basado en lo que ellos llaman checks and balances, ¿no? que son controles, uh -huh. para que ni siquiera el presidente tenga mucho poder. Y, y entonces la, todo el cuerpo legislativo eh, es, es bastante complicado y ahí el poder está bastante dividido, no lo tiene solo el presidente. Uh -huh. Curiosamente, el, todo esto que parece tan buena idea lo hicieron a la hora de legislar, pero no eh, a la hora del control militar. vaya O sea, los me... misiles nucleares y los portaaviones y los submarinos están totalmente a disposición del señor presidente, que es el commander in chief.
0: ¿Esos son funcionarios también, los militares?
1: Sí, sí, sí. Dependen directamente o sea, del gobierno. Par ¿Están
0: parados o...? No. Eh, ahora te explico por qué, porque no
1: está todo parado. joven. Ahora, ahora te explico la diferencia. Y el asunto, yo pensando un poco, porque una cosa sí y otra no, creo que es porque el país lo diseñaron intelectuales, pero lo del ejército, todo eso vino después. ¿no? O sea, Al principio no era una de las grandes... <risa> Eh, pero de hecho ellos tienen la filosofía de que tienen que tener armas y tal. Originariamente la idea es para defenderse de un tirano que puede ser propio gobierno. Ellos tienen el derecho reconocido hmm. de luchar contra un gobierno eh, tiránico e injusto. Otra cosa es lo que cada uno entienda que es tiránico e injusto, sí, que claro. eso no está bien definido, pero bueno,
5: <risa> es el tema.
1: Entonces, ellos tienen el poder es el presidente y luego tienen el Congreso. El Congreso eh, consta de dos cámaras, que una es el Senado y otra es la Casa de Representantes. Y eh, los eh, congresistas son elegidos... Esto es una cosa que nos puede resultar curiosa a los españoles. No los pone el partido, sino que son elegidos por la gente. Uh -huh. Entonces, cuando se vota, no vota todo el mundo lo mismo, como se hace aquí en España, que tenemos 300 parlamentarios, no sé para qué. Porque todos el del partido A votan A, todos los del partido B uh -huh. votan B, y todos los del partido C votan C. Con lo cual es absurdo tener 300 tíos. Puedes mandar uno de cada uno. Allí no. Y entonces es bastante común que... Un senador republicano vota en contra de una iniciativa de su partido y tal. Porque ellos, eh, su lealtad no es al partido que lo ha puesto, sino es a los votantes que le han puesto ahí. Entonces, incluso en la situación actual, que Trump lo tiene todo, o sea, es el presidente, su partido controla el, Congre el Senado y su partido controla la Cámara de Representantes, uh -huh. eh, aún así pues se meten en, en líos y tiene muy limitado lo que puede hacer porque hay muchas cosas que él quiere hacer y que no le dejan eh, o sea, de hecho de todas las cosas que ha propuesto, hay muy poquitas las cosas que sí. dijo en campaña que iba a hacer hay muy
0: poquitas que haya Afortunadamente, hecho sí. no ha hecho nada, ¿qué ha hecho? Bueno,
3: bueno, ha
5: hecho algunas cosas, cosas ha hecho hay gente pero... que dice, eso no ha hecho nada, cuidado porque hay muchas cosas que están afectando a los más desfavorecidos, desfuncionalmente, sí. que eso sí que lo han hecho sí, uh -huh. efectivamente entonces
1: ha podido hacer cosas que le han dejado hacer entonces eso habla un poco de... O sea, tiene que haber un cierto consenso. No basta uh -huh. que un tío diga voy a hacer esto. O sea, tiene que tener un cierto respaldo, incluso aunque tenga el control del Congreso, ¿no? Uh -huh. Ahora mismo hay una movida muy grande en Estados Unidos eh, un, con el tema migratorio, que como saben era uno de, sí. eh, de los principales caballos de batalla de este señor en su campaña. Y sobre todo, estoy sobresimplificando mucho, pero hay una ya cuestión creo. que es la de los dreamers que uh, es muy sensible, ¿no? La gente está... Digamos que hay mucha controversia con eso porque estos son, son gente, son casi un millón de personas que llegaron ilegalmente a Estados Unidos como niños, uh -huh. o sea, que fueron llevados de niños sí. a Estados Unidos y que, hombre, llevan un tiempo ya en el país, pero llevan ahí desde pequeños, ¿no? Entonces, dentro de la administración Obama, pues, eh, se estableció un consenso bipartidista para crear un programa de acogida para esta gente en el cual se da la oportunidad de estudiar de conseguir un puesto de trabajo y de conseguir la residencia permanente. Eh, bueno, una situación que parece más o menos razonable, ¿no? Y, sin embargo, eh, Trump está muy en contra de esto y quiere deportar a toda esta gente. O sea, estamos hablando de casi un millón de personas mm. que llevan desde niños en el país, eh, que bueno que son vistos por muchos sectores de la sociedad como eh, ciudadanos más, como estadounidenses claro, más. Lleva
0: 30 años ya uh -huh. viviendo... Sí, claro, un, no, no les dan un... la nacionalidad por estar allí simplemente. O sea, bueno, Estados de hecho, Unidos. el plan de Obama era
1: darles la residencia, ni siquiera la nacionalidad. Ni pero idea. Incluso esto se lo quiere cargar, se los quiere echar.
0: ¿vale? Porque allí solo eres estadounidense si naces allí. O sea, eh, esa sí. es la ley de ellos. Sí, ¿no? sí. Uh
1: -huh. sí. Incluso gente que nace en bases militares fuera, no, bueno, sí. Sí, vale. Perdona, sí. Son estadounidenses, pero no pueden ser presidente
0: presidentes.
4: Ah. <risa> oh.
1: El presidente <risa> tiene que haber nacido en Estados Unidos. Dios mío. Eso es una cosa curiosa, ¿no?
4: Que
5: por eso tuvieron tanto con, con lo de Obama, Obama sí. que insistían en que no era... Que, que había nacido un un mito ahí, Sí, había
1: un mito, sí. Uh -huh. Total, que por no alargarme mucho, uh -huh. ¿qué pasa? Que el, el, la, la cosa ha sido tan fuerte que mmm, lo, hay una cosa que se hace a veces, no muy a menudo, no pasa muy a menudo porque es muy fuerte, que es cuando tú estás muy en contra de lo que eres el presidente, le paralizas la aprobación de los presupuestos. Uh -huh. Eh, ellos tienen ahí lo que se llama los appropriation bills, que es una cosa complicadísima, que es el proceso por el cual se genera y se aprueban los presupuestos del país. Y, y eso tiene que pasar por las dos cámaras del Congreso y por la presidencia y tal. Entonces eh, no tiene suficiente apoyo, no tiene suficiente apoyo para eh, pasar el presupuesto. El año fiscal en Estados Unidos empieza en octubre. O sea, el 1 de octubre empieza el año fiscal. Y no hay presupuesto para el año fiscal 2018 a día de hoy. Uh -huh. O sea, lo que se hace normalmente cuando no hay acuerdo es que se, se llega a un acuerdo de mínimos que es prorrogar el del año anterior. Dice, uh -huh. bueno, pues suponemos que seguimos con el del año anterior, uh -huh. que es lo que llaman continuing resolution, y así pues vamos tirando un poco y nos damos tiempo a negociar y a intentar encontrar una solución política. Pues llevamos eh, con tres continuing uh -huh. resolutions de estas, eh, prorrogando el presupuesto anterior pero no se, no se aprueba un nuevo presupuesto. Y las posturas han ido enrocando cada vez más. Y el, la semana pasada eh, bueno, prácticamente terminaba la última Continua resolución y no hubo acuerdo ni siquiera para prorrogarla. Oh. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que no hay presupuesto. Si no hay presupuesto, no puedes gastar. Si no puedes gastar, no puedes pagar nada.
0: Ni, ni los sueldos.
1: Claro. Ni los sueldos, ni los sellos, ni nada. Entonces, eh, en esa situación se cierra todo, todo lo que depende del sector público y no Except, se le paga excepto nadie. Excepto
0: algunos militares y cosas muy excepcionales. ¿no? Excepto,
1: hay una excepción para cosas que que sean críticas, que dependa de ellos vida humana o propiedad, uh -huh. que bueno, más o menos está al mismo nivel, <risa> cosas que, que cuesten <risa> dinero o vida humana. Entonces, en el caso concreto de la NASA, que es lo que estamos hablando, que sí depende directamente del gobierno, uh -huh. pues de los 20.000 empleados hay 800 que están trabajando en cosas críticas, que cosas críticas es el soporte de las misiones, sí, todo claro. eso sigue funcionando. La estación o sea, espacial sigue en el espacio. La estación no espacial de, sigue, no, todo el soporte claro. de las misiones. De hecho, eh, lanzamientos que están planeados se sigue trabajando en eso, uh -huh. porque no trabajar en eso supone un coste uh -huh. importante y ese coste es, bueno, daño a la propiedad, por así decirlo. <risa> es una forma un poco abstracta de decir, uh -huh. es un daño a la propiedad. Cada agencia, cada sitio, tiene que decidir un poco qué es lo crítico y qué es lo que no. Entonces, todo lo crítico hay que ser eh, mantenerlo y lo no crítico hay que cerrarlo. Entonces, todo lo que son las páginas web, sí, la parado. gente que coge el teléfono, Ajá. toda la educación outreach, todo eso se cierra, ¿no? Y no solo los centros públicos, sino que todos sus subcontratas, ya pues NASA ha enviado comunicados a JPL, a SpaceX, a toda esta gente diciéndoles que bueno, estamos en government shutdown, no esperen, podemos pagar, no podemos un hacer nada esta gente ya lo sabe también. Claro, claro. Tienen sus abogados y sus cosas y, bueno, los contratos hay que hacerlos de forma que... ¿sabes que aguanten que? un
0: poquito en un colchón o algo. Claro. Uh -huh. Joder.
1: Bueno, pues esa es la situación, que ahora ya está funcionando otra vez porque se ha aprobado otra continuing resolution, o sea, se han vale. vuelto a prorrogar los presupuestos uh -huh. anteriores, pero sigue sin haber un presupuesto para 2018. Y esto es una situación muy desagradable, eh, incluso sin el shutdown, ¿no? Eh, yo viví una de estas de continuing resolution que estuvimos hasta mayo sin tener presupuesto. Eh, lo que pasa en esa situación es que, mmm, o sea, sigue funcionando, pero no sabes cuánto va a ser tu presupuesto del año. Entonces, tú estás a mitad de año sin saber cuánto es tu presupuesto del año. Y en esa situación, todo el mundo, pues no. claro, intenta no, no arriesgar. Hacer lo mínimo. ¿eh? Hacer lo mínimo. Entonces, no se contrata, se gasta poco, eh, se intenta... O sea, todo se ralentiza, ¿no? Es como que entras en una especie de letargo uh -huh. científico y es una situación de mucha incertidumbre, de mucha dificultad para para uh -huh. investigar y para trabajar así que esperemos que termine pronto la situación eh, y que se apruebe un presupuesto ¿no? evidentemente hay, una, hay un problema un conflicto político social de fondo que es lo importante que, que bueno que la página de nasa esté abierta o cerrada sí, es no es tan importante pero, sí. pero, claro, pero pero hay una serie de conflictos en Estados Unidos que bueno que, que lo afectan a todo claro. Claro.
5: pero hay una pregunta por ejemplo es qué pasa si durante un shutdown de estos o se detecta un asteroide que va a, que va a colisionar contra la, la Tierra. O sea, las páginas donde se informa al público de esas cosas estarán cerradas o abiertas. Donde se coordinan las observaciones para calcular la órbita estará cerrada es o abierto. Yo creo
0: que daba igual porque no y, podemos hacer nada. O sea, que... claro, pero es, mejor, es, mejor, alertar es mejor no decir es mejor nada. Es mejor no decir nada en este caso. Un <ríe> es pequeño se puede evacuar la zona, pero si la, sí, el, sí, el organismo
5: pero... encargado de las alertas no está activo, entonces preguntaron a ver qué pasaba y parece que no hay plan específico. Pero sí que alguien se encargaría. Parece que el, el, el organismo encargado de el tema de las órbitas y tal seguiría funcionando, cosas así. Pero que, son, que hay que tenerlo en cuenta, vaya. Hombre, mm. no estoy que seguro que se a esa
1: situación, eh, eh, vamos, en, en cuestión de horas se aprueba un presupuesto, o lo que Puede sea. Porque, claro. De hecho, cuando Pero pasó esto... Pero estaban diciendo,
5: si hay que contactar con la NASA para informar del descubrimiento, te sí. cogerán el teléfono claro y dicen, sí, sí, alguien habrá. Sí, o sea, es la cita tú, tú llama tú llama déjame o sea, mensaje algo así dice we will be on the job and... yeah. es decir, estaremos trabajando pero no sabemos si la escalera de mando hasta llegar el presidente con esa alarma tendrá todos sus peldaños esa es la cita qué bueno y es muy bien muy guay bueno Así
1: que bueno. No, de todas formas, incluso con el shutdown, los primeros días eran sábado y domingo. Ya, Durante el sábado y domingo el Congreso estaba reunido, seguían negociando. O sea, es curioso, el, el gobierno está cerrado, pero... la, está prohibido que tú vayas a trabajar, pero los señores trabajan, ¿no? congresistas sí estaban trabajando, mm. además sábado y domingo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que es todo un poco, un poco raro. Insisto que los empleados no cobran. O sea, estos sí. días que están... Sí, sí, se van a casa, sin cobrar, van a casa claro. sin cobrar. Eh. Si de hecho, les
5: dicen que se queden en casa. Sí. Y o sea, que no con todos consuman. los que no sean esenciales.
1: No puedes ir a la oficina. Sí, sí. O sea, hay un tema legal ahí. Uh -huh. sí, sí, sí. Es casi como una huelga de gobierno. De pero incluso
5: el, la página está esta PubMed, que es donde sí. están casi todos los artículos científicos, médicos y tal, eh, estaba cerrada. Uh
4: -huh.
5: no o sea, Creo que estaba se podía acceder, pero no se podían subir ningún artículo nuevo, cosas así. Y hay gente que fue a... Acceder a datos de cosas. Ah, no, están la, los, los ordenadores con los servidores, están apagados porque eso consume electricidad. No se puede gastar.
3: Nosotros no sé muy bien cómo funcionamos, ¿no? Porque yo tengo la sensación en España de estar siempre sin presupuesto, ¿no? Sí, sí. Pero, se, pero seguimos funcionando. O sea, en Valencia, no, por ejemplo. No sé muy bien cómo lo hacemos. Porque... En Valencia, por
5: ejemplo, en verano dicen que van a pagar, o sea, apagan todos los aires acondicionados y. O sea, quieren gastar lo menos posible. Entonces avisan a los laboratorios. Que si se les van a morir las muestras o algo así, sin el, la climatización que sí. toca, tienen que avisar para que ellos sí que les pongan. Pero por lo general te quitan todo.
0: No, los, los, los salarios es lo básico aquí. aquí sí, lo todo recibimos.
3: Demás. Nosotros lo recibimos, lo pero recibiendo. estamos sin presupuesto. Sí, claro. Aprobado. O sea, que de algún sitio sale... Ya, ya, se, ya se tiene en mente que eso va a ser así bueno, y de alguna manera ¿pues se ha hecho el sistema que siempre hay algo el que el te cubra. En el sí hubo una crisis ya.
5: de estas de que no tenían dinero y congelaron el presupuesto de todos los proyectos. Mm. Incluso claro. los que eran proyectos europeos para hacer investigación concreta y empezaron a desviar fondos del el fondo común que tenían para pagar a los empleados de mantenimiento no, y tal, no, para que funcione el edificio. Uh
3: -huh. Claro, claro.
5: Y la gente diciendo, este dinero lo he ganado yo compitiendo con un montón de investigadores para desarrollar mi investigación, no es para mantener el edificio. Eso tiene que salir de no, otro y, sitio. Y es
1: pero que eso. Legalmente es un dinero eso que legal. te da, por ejemplo, la Unión Europea, claro. te lo da para hacer este proyecto. No para... Ah, no, no, para... Sí, no para otra cosa. Que luego te metes en un jaleo. De todas formas, son dos cosas diferentes. O sea, una cosa es no sí, tener claro. dinero, eh, porque ha habido recorte y tal, no sé qué, y dicen pues no hay dinero y tal. Aquí no se trata de que haya, no haya dinero, sino que no hay, no hay presupuesto. Es decir, no hay sí, un, sí. un plan de cómo, de se, va a cómo el... se gasta cada uh -huh. cosa. Eh, o sea, al final esto es la negociación de... O sea, esto es lo que pasa en España en octubre, típicamente cuando se negocian uh -huh. los presupuestos. Uh -huh. Si tienes un partido que tiene mayoría absoluta, pues hace el, pone el que le da la gana. Si no, pues tienes que negociar con otros partidos a ver qué te doy a cambio de que me apruebes el presupuesto, ¿no? Que además creo que este último, pues hubo algo de movida en este sentido aquí en España. Eh... En Estados Unidos es que el asunto es complejo porque los presupuestos los asigna el Congreso. O sea, bueno, eh, o sea, las leyes... Digamos, el presidente puede proponer una ley, pero luego la financia el Congreso. Uh -huh. Y eso es muy importante porque claro, tú sí, puedes... Eh, una ley, eh, según como tú la dotes de financiación... Tiene sentido, ¿no? Tiene, o sea, sentido, tiene ¿no? La validez. Claro. claro. Pueden
5: decir, vamos uh -huh. a ir a Marte y no asignar nada. nada de Exacto, entonces no sirve secreto. para
1: nada. Uh -huh. O puedes decir, yo qué sé... Decir, un... la, la sanidad es gratuita. Claro. Pero si no pone dinero para que la ceniza claro. sea gratuita, no, claro. no sirve para nada eso, mm. ¿no? Es papel mojado. Mm. Y, y entonces, eh, esa es lo que llaman appropriation, ¿no? Esa asignación de presupuesto a los diferentes sectores es lo que se hace, eh, pues eso que se debería hacer a principio de año fiscal, para que todo el mundo sepa cuánto dinero tiene y luego todo es una escalera que, que baja, ¿no? Porque... Uh -huh cuando la NSF, la, la Agencia de Financiación de la Ciencia, sabe cuánto dinero tiene, pues le dice a los centros de investigación cuánto tiene cada uno. En base a eso, los centros de investigación saben mm. cuánto pueden gastar y tal. Si te quitan desde arriba ese plan, tú claro. no sabes cuánto dinero tienes. Tú estás gastando dinero, mm. pero lo mismo luego te llegan y te dice no, estamos en abril y ya usted ha gastado todo el dinero del año. Ah, y, ya está. <ríe> y tú dices, bueno, pero
3: claro.
1: esto no puede ser.
3: Sí. Bueno, bueno. pues nada. Yo creo que está bien. ¿Eh? Con, esa, Con nota esa nota optimista. optimista. Sí, bueno, el
1: optimismo es que, yo, yo creo que decir que, bueno, después de todo hay límites a lo que un presidente puede sí, hacer. Sí, sí, sí. Eso no Allí está sí, mal. Sí, sí y en, ver, este caso, en
3: este caso madre, sí es salir. bastante reconfortante. ¿eh? ¿Por sí.
0: ¿Por
1: <risa> Aunque insisto madre que mío. lo del ejército sí que lo tiene todo. O sea, como al final se cabre y diga, bueno, de ¿dónde puedo meter mano aquí? Pues, pues
3: venga Yo esto. no creo, ¿eh?
1: No sé. No
5: sé. Ya veremos.
1: Ya veremos. Pero.
0: Los, nos decía Valentín Martínez, ¿no? Que vino por aquí, que él, él está en esos círculos, que, que los asesores militares mm. son otro nivel. Muy diferente al presidente. Es decir, son gente es muy que, educada con un sentido común. Que son los mejores de las academias que no, vamos, que no, sí, sí, sí. Que no toman decisiones. Yo no, la, creo que
3: ¿eh? se, yo no creo que le dejen hacer lo que le dé la gana. No le Algo pasará.
0: Mm
4: -hmm. mm.
3: Un accidente, algún.
0: Oh, que se caiga en el es que botón. No.
3: A ver, sí, exacto. Que
0: ¿Qué botón no existe. Que no pues... deseamos el mal a nadie. No, eh, no... yo no, no se lo
4: deseo, eh, pero. Que, pero tela,
1: ¿eh? Bueno, pues animo a nuestros amigos y colegas en Estados Unidos. Mucho y ánimo. Que, que la situación no debe ser fácil, pero bueno, que todo pasa. Lo, lo importante es que. En fin, que todos esos conflictos sociales que hay ahora mismo en el país, pues que se vayan, se vayan resolviendo. Mm -hmm.
3: Bueno, pues aquí terminamos. Aquí terminamos. Sí, hemos pasado un poco por, por todo. con Sí, sí, sí. <ríe> hemos pasado un poco por todo. Pues nada, espero que les haya gustado el programa, que se le hayan pasado bien. Y Yo me lo he pasado bien.
0: Pues sí. pues, sí. ah, pues
3: qué bien. <risa> y nos vemos la semana que viene.
1: Gracias, María, sobre todo en tu estado que, es, que estás con ese dolor de cabeza, no, no pasándolo no un poco mal. <risa> Pero, Pero bueno. gracias por el esfuerzo de, bueno. de llevar el programa hoy.
3: Ya ves. Nada, que no se solucione con drogas.
4: <risa> Ahí está. Ese es el mensaje final. <risa>
1: mensaje final, moraleja. Ahora, ahora compartimos. Venga, cierra los micros venga. y pasa, pasa las pastillas esas. Venga.
3: Pues nada, hasta la semana que viene.
1: Hasta, hasta luego. luego. Hasta luego. Chao.